1: Empezando nuevo episodio, nueva semana ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí episodio número 27 ¿Sí, no? Sí ¿Qué es el 9?
0: 9 de la segunda temporada La, segunda temporada.
1: Ya. la gente ya le estoy perdiendo la, la cuenta con eso de dos números Ya es muy que no me ubico, pero aquí andamos Aquí otro episodio Atento, atento, episodio especial hoy, oh, yo sí, digo es un episodio especial Sí, pero antes de empezar De nuevo, ya saben Suscríbanse, denle like, compartan me gusta, y en todas las redes sociales, ahí se si nos pueden seguir y apoyar, para que crezca esto, más suscriptores, ¿no? Uh -huh. En YouTube para suscribirse necesitan tener una cuenta, entonces, si no tienen, pues ya de perdida, un like, ¿no? Sí, pues se puede darle, si no tienes cuenta, en YouTube. No, ¿no? precisamente tienes que, tienes tener, que tener cuenta. Tener el correo vinculado. Ajá, y suscribirte, pues también. Pero, pues ahí está, ¿no? Para que nos sigan y para apoyar. Eso, cómo no. Ren. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de
0: un tema especial, como dijimos hace unos momentos. Podemos llamarlo de diferentes formas, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues vamos a hablar de la historia de este gran músico que conocemos. Y a lo mejor no mucha gente conoce, a menos que seas como guitarrista, ¿no? Yo sí. creo. Eh, se llama Jason Becker. Y vamos a hablar, pues, de, de él, ¿no? De su música, un poco de su historia. Que es, la verdad pues, ha sido Muy trágica Conmovedora ¿No? Sí. Y
1: Inspiradora sí. ¿No? Sí Y fíjate que Ya hemos hablado de él aquí varias veces En varios episodios mm. Así como que Muy rápido Muy rápido Más que nada En el Creo que en uno de los episodios Fue el de la Discapacidad Psico Psicosocial, psicosocial Ajá En ese es el que recuerdo bien En el de la música hemos hablado Creo que en el rock también lo hicimos si más No me equivoco Eh pero creo que la razón por la que escogimos hablar de él es por la gran, su gran historia, ¿no? De resiliencia. Y aparte porque uh -huh. ahorita se encuentra mal de salud también, ¿no? Y está mal. Yo no tengo todos los detalles. Yo no estoy tan adentrado como tú. Lo conozco. Tengo bastante tiempo conociendo su historia. Más de 10 años y conozco de él. Y, y pues ahorita vamos a platicar un poco de, de cuál es su, su historia, ¿no? Para pa que tengan un conocimiento de lo que, de lo que hace. Exacto sí pues la verdad
0: si sí hay historias que conocer no de repente en las redes sociales no sé te aparece alguien se vuelve famoso como les llaman y es por cualquier tontería sí. entonces pues se hace famoso a quien de repente dicen pues no lo merece no o sí. no sé así pasa no simplemente así son como suceden las cosas actualmente pero si yo creo que hay alguien que mereciera ser famoso pues tendría que ser él ¿no? es una historia que yo creo que todos tienen que conocer. Y algo bueno va a suceder del solo hecho de conocer esa historia. No creo Pero fíjate, que...
1: yo creo que hay muchas historias, debe haber muchas historias como la de él, o mejores, sí? ¿no? Pero pues nosotros es lo que conocemos porque es, a final de cuentas, en lo que nos gusta, ¿no? Claro. Y, y pues tanto tú como yo nos gustaría que más gente lo conociera para que vea, para que vea la... Pues claro es que nadie es imposible, ¿no? La resiliencia, es te puede no llevar. Hay Y darte cuenta que a veces uno se queja por tonterías y uno está completo. Ándale. De que se enteren de la historia de él. De hecho, se hizo un documental, ¿no? El documental se llama Not Dead Yet, o sea, porque no, todavía no, todavía no estoy muerto. Uh -huh. Y yo no lo he visto. Eh, de hecho, estaba viendo el trailer hace rato. Ya lo he visto muchas veces. Lo volví a ver esta vez y como que ahora sí ay güey hace como sea, que sí me como si te mueve se debe que, de mover ay, algo, a la verga, así como que, algo. Así como que oh, casi se me salen las lágrimas cómo no pero como yo lo he dicho y lo dije la semana en el bueno en el episodio pasado ¿no? a mí lo que lo que me llega a hacer así como sea, que sacar lágrimas es algo feliz no Y a mí se me hace algo ah. como feliz o de éxito lo que ha logrado él cuando no puede moverse no uh -huh. entonces pero ahorita ahorita contaremos su historia
0: claro y bueno, por ejemplo, para poner un antecedente, no específicamente de él, pero sí como, ¿quién puede estar a la par en otra disciplina? Que pues, sería como más científico, Stephen Hawking. Exactamente. Le sucedió lo mismo, por, si conocen a Stephen Hawking, ¿no? Sí. El este gran científico, sí. astrónomo, este que estaba en silla de ruedas y bueno, pues, tiene una voz no muy peculiar, bueno, ya falleció, pero sí. que era muy robótica, por bueno, con apoyo de una computadora, pegada ahí a su, a su silla de ruedas él con esa tecnología pudo brillar ¿no? pudo uh -huh. mostrar todo lo que él pensaba en su mente su mente está intacta a pesar de que el cuerpo sí. ya no podía uh -huh. este, moverse ¿no? por esta Exacto. enfermedad que ambos compartían sí. que era el ALS uh -huh. o ALS en inglés uh -huh. que en español no sé cuál sea la traducción es como no, amio... bueno debe ser Esclerosis lateral amiotrófica Ajá Ese es como okay. en español okay. En inglés se le conoce más como ALS, ALS Ajá Y pues por años atrás se hizo el challenge, ¿no? El, el bucket challenge Que sí. era aventarse hielo Y era para beneficiar a personas que tenían este padecimiento, ¿no? Entonces Por ahí a lo mejor sí. eso sí lo han de recordar Si no conocían uh -huh. quién Entonces sí. era precisamente en parte sí. para beneficiar a, a Jason Becker, ¿no? Ajá y hay una foto, este, ahí, diría yo, icónica, entre Stephen Hawking y Jason Becker, en el mismo lugar estuvieron.
1: Oh, ¿sí? Sí. O no, sea, no me la sabía. No, exactamente,
0: entonces se conocieron, pudieron platicar bajo las limitaciones, ¿no? Ajá. Entonces, este, que uno tiene, porque St Stephen Hawking puede hablar, Ajá. pero porque no habla al momento, son sus pensamientos que se expresan se expresaban dentro de su computadora, pero ya tenía ciertos este parámetros en su en su programa Ajá. donde él podía accesar a las palabras grabadas sí. que eran audios ya. Sí sí sí. Entonces era eso, tardaba un poquito y pues Jason moviendo solo los ojos. ¿no?
1: Pero yo creo que la diferencia entre Jason y, y cómo se llama Stephen Hawking. Stephen Hawking en cuanto a la comunicación Stephen Hawking lo hacía él solo. Él solo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tenía una máquina, pero no dependía de nadie. Y Jason sí depende de la gente, ¿no? Uh -huh. Y eh, Depende de su familia, de su papá, de su mamá, de su familia. ¿Quién lo, bueno, eh, que son cuida. los que traducen lo que él está diciendo, ¿no? Uh -huh. ya, Jason habla con los ojos. Exacto. Jason habla con los ojos. Su papá diseñó todo un, un, el alfabeto el acomodado en Ajá. cuadrantes. Donde él lo ponía y él hacia donde mira. Jason es el único que puede mover los ojos, ¿no? el único que puede mover... Entonces él mira, mueve los ojos apuntando a las letras y ya pues ya son 30 o más años con este padecimiento y pues ya, ya supongo que ya, ya están ma ellos son maestros en ese, sí. en ese sistema ¿no? que ellos Ajá. diseñaron para poder a ayudar a su hijo a expresarse. Entonces él con los ojos se comunica, entonces ya los, los, la familia lo ve, lo que dos amigas lo interpreta no, y así él es como se comunica, a Exacto. través de sus familiares. qué fue lo que sucedió en esa foto. Ajá. Y Stephen, no él, él sus pensamientos, como tú lo acabas de decir, son interpretados con la computadora. Uh -huh. Entonces, por eso te digo, él entre comillas se lo hacía solo, uh -huh. entre comillas y Jason, ¿no? Exacto. Necesita la ayuda de un tercero para poder comunicar lo que él quiere decir. Correcto. Sin embargo, por ejemplo, si vieron la película esta
0: de la teoría del todo, de Stephen Hawking, ahí sale que ese también, ese, ese sistema, bueno, uno parecido, porque mm. sí lo modificó el papá de Jason, eh, era uno parecido, al menos en la película, parece ser que sí fue verdad, que sí se utilizaba ese método para solo utilizar la visión. Mm. Pero pues ya ves que Stephen pues tuvo como siempre como mucho apoyo, y ahora sí que le apoyaron tanto académicos, científicos sí, de claro. por allá, como para que tuviera acceso al, al chip, ¿no? Que, tiene, que tenía integrado aquí, y eso le permitía que los pensamientos se trasladaran al, a, la computadora. A, a la computadora, ¿no? Entonces, sí. de hecho, hace unos, unas semanas fue que vi la película y, pues, me acordé de todo esto. Órale, órale. Sí, pero, digo, hay una foto ahí icónica donde están los dos, precisamente en sí, el sí, mismo no espacio. No sabía. Digo, el hecho de que Stephen Hawking desde Inglaterra viajar hasta acá es ya como también como un gran logro, ¿no? Sí, y, sí. bueno, y Jason, pues, que salga ¿no? de, un, de una u otra forma de su lugar mm. también. Pero pues, son las dificultades que presentan ya, en este caso, la, las personas ¿no? con, ese, con ese padecimiento. Que, no sé, igual ya tenemos unos minutos hablando, pero pudiera como retomar el tema. Quizás como una reflexión, ¿no? Porque lo que dijiste, el, mmm, tanto el... Bueno, es que han hecho festivales, a lo mejor ahora los hablamos, con el mismo nombre, y el documental, ¿no? Not Dead Yet, es decir, pues, no me he muerto aún. ¿Por, mm. qué? ¿Por qué ese nombre? Porque el doctor, en aquellos tiempos, le dijeron, ¿no? Que el diagnóstico pues era ese, ahí es, y que le quedaban tres, de tres exacto. a cinco años de vida. Uh -huh. No, o sea, debe ser una idea, de una no sé, o sea, una sí. noticia catastrófica que te digan eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, te quedan Tres años, cinco años, uh -huh. a un joven de 20. 20, 21 años, ¿no? Que tenía? entonces dices, no manches, o sea, el futuro por delante. Pues sí, no. y más
1: que nada, ...porque ahora sí que su ámbito que era tocar la música, todos dicen, ¿no? Este güey venía a hacer, a comerse el mundo, ¿no? Con el eh. rock... Entonces, y hacía cosas que en aquel tiempo pues nadie hacía, ¿no? Cosas de tocar la guitarra, mientras usaba el yoyo, -yo, ¿no? ¿Sabes el clásico, no? <risa> sí. tocando la guitarra, fum, Con una mano yo -yo. y con el otro el yo yoyo, -yo, ¿eh? Y vean los videos ves los videos de cuando se movía y tocaba y es lo que, como dije en el episodio del rock, ¿no? El Algo que a mí me, es que nomás con dos personas lo he visto, dos músicos, ¿no? Steve Vai y él, en los videos cuando él como hay como que da medias clases así porque está dando clases, ves la emoción y con la pasión que lo habla, que disfruta la música, que hasta como que no puede hablar de la emoción, ya está como que se le olvida que está dando clases y ya se engrana y se pone a tocar, ¿no? Entonces, eso te digo, nomás con él y con Steve Vai, lo, lo que he, tú has visto, lo he percibido, lo he percibido con ellos, Sin duda. Dos, ¿no? Pero sí, es una historia realmente sí, que sorprendente lo que, lo que él hizo y cómo a los 20, 21 años sale, ¿no? En la historia de que empieza a molestarle la pierna, va con el doctor, le dice, ¿sabes qué? Parece que tienes ALS uh -huh. y pues te quedan 3 a 5 años y no, pues, no mucho, se fue deteriorando. deteriorando. Uh -huh. Donde ya no podía agarrar la guitarra y tenía que estar en silla de ruedas. ¿no? Y se enfermó mucho, bajó mucho de peso, como que lo recuperó y todo. Y fue cuando papá pues, diseña el, bueno, el sistema de alfabeto en cuadrantes para poderse comunicar. En aquel entonces todavía podía mover la quijada, podía hacerla así, ¿no? Entonces uh -huh. empezó a ser músico. Le hicieron un programa a él para que con los ojos tuviera así como que lentes donde él era como el mouse. O sea, se hace mover uh -huh. el mouse con los ojos también. Y el click era con la quejada. Cacas. Entonces, así es como empezó a hacer música. Ey. Entonces, eso es lo sorprendente de este güey. De que no se puede mover y sigue siendo música. Mm -hmm. Eso es para mí lo que... Mames, o sea, uno está completo y se queja y no quiere hacer cosas. O le da flojera y todo. Entonces, ahí creo que es un muy grande ejemplo de... Perseverancia. Perseverancia y querer es poder, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Querer es poder. Entonces... Sí, está muy interesante y creo que te lo dije una vez cuando, hace dos años, cuando estaba ahí encamado. No me acuerdo qué algo, eventos de, de Jason hubo. Y te dije de que, pues mi, mi accidente no fue nada tan grave, ¿no? Pero puedo empatizar ya con él. El uh -huh. hecho de que no poderte mover, no poder caminar y todo lo que conlleva. O sea, yo sí, puedo bueno. hablar, yo puedo comunicarme, puedo moverme, todo. Y aún así estoy limitado. Uh -huh. Imaginarme llegar al punto donde él está Donde no te puedes mover para nada Y ser completamente dependiente de alguien más sí, No por ni hablar Entonces, ay, wey, Y aún así hacer música de gran calidad Ajá <risa> uh -huh. Entonces eso es, eso me parece de, de admirar Sí, bueno, en este
0: Para puntualizar, ¿no? En este padecimiento Afecta específicamente Las neuronas motoras o motrices uh -huh. Uh -huh. Es decir, aquellas que se... No, digamos, conectan el cuerpo para que puedas tú tener ese control, ¿no? Ese, creo que le está se le llama como sensopercepción, ¿no? Lo que tú sí. sabes qué está sintiendo tu cuerpo, en qué parte, y lo puedes mover, ¿no? Es como si te da rasquera, pues sabes que es aquí y te empiezas sí. a rascar. Sí. Entonces, esas, esas neuronas son las que se van, pues, muriendo, y entonces empiezas a perder ese contacto con tu cuerpo, uh -huh. pero tu cerebro está intacto. Sí. Entonces, como le, parece ser que sucede por ahí de... Eh, los 20, pues a ese punto él ya a los 3 años tuvo su guitarra, de los 3 a los 20 tuvo 17 años para tocar la guitarra, para practicar y lo hizo, ¿no? Uh -huh. Hasta el punto de que creo que era tan, el talento, no sé si es talento específicamente o, o la habilidad que desarrolló, el hecho de que él escuchaba música y de oído identificaba cómo se tocaba en la guitarra. Entonces, uh -huh. Hay varios guitarristas, amigos de él, incluso hablan de que ellos, esto se me hace acá bien chingón, te lo voy a tocar. Y, y él hace, oh, está suave. A uh -huh. ver, a ver, era así, pues, pues como casi trae la guitarra y la toca igual, ¿no? Uh -huh. Todos se quedan. Sí, para mí me costó mucho, uh -huh. ¿no? Y hacer ese, uh -huh. como esos, no sé, leaks o. Uh -huh. No sé. Este. Lo, lo hizo de oído. Uh -huh. Y resulta que parece ser que así es como él aprendió Porque su papá y su tío tocaban guitarras acústicas uh -huh. y todo Y él aprendió así no sé, Una vez me dijiste tú que los niños las, Bueno, las niñas, los niños tienen el oído como más desarrollado ¿no? Bueno,
1: hay, hay un canal que les recomiendo bueno, Hablando de ese tema, ¿no? de lo que se llama el oído perfecto O, o sea, pues, por ejemplo, nosotros a, a esta altura de, como adultos Ya no podemos llegar a tener el oído perfecto Por más que lo entrenes, ya no se puede ¿no? Uh -huh. lo, que, lo más que podemos llegar a hacer es el oído interválico pero no perfecto, ¿no? Entonces los niños, si los entrenas, pueden llegar a tener el oído perfecto. ¿Qué es el oído perfecto? Captar cada sonido en el tono o nota, como lo quieras decir, que es, ¿no? Por ejemplo, este sonido, que es, yo no, no tengo la capacidad, ¿no? Por así decirlo, es, oh, este pinche sonido es fa sostenido, uh -huh. este es sol. Yo sé que lo estoy diciendo mal, ¿no? Pero es un ejemplo, oh, todo, cada sonido tiene un tono Ajá. y una nota, representa una nota, nuestras voces, todo, todo sonido tiene Exacto. una notación. Entonces, una persona con oído perfecto, pum, lo, lo, su cabeza de su está tan entrenado, por así decirlo, o naturalmente diestro para poder identificar cada nota, notación, ¿no? Se dice que si quieres entrenar a un niño para que tenga oído perfecto desde que está en, en el vientre de la madre, ponerle idiomas de tonalidad de de tonos, como por ejemplo el chino uh -huh. o el vietnamita, que son idiomas de tonalidad, ¿no? El mandarín o el cantonés, que son de tonos, ¿no? En el chino hay cinco tonos, el mandarín, el, perdón, en el mandarín hay cinco, y en el cantonés hay nueve. Entonces, para que los niños van diferenciando eso, uh -huh. eh, o ponerles música clásica, jazz, hey. ese tipo de música, para que los niños se vayan identificando, uh -huh. ¿no? Y cantarles y todo, cantarles, uh -huh. ¿no? Y cuando van saliendo o sea, Estarlos exponiendo A ese tipo de música Desde niños Desde uh -huh, niños uh -huh. no, quiere, no quiere decir Que va a garantizar El hecho de que tengan un Oído perfecto Pero uh -huh. Tienes una alta posibilidad De que lo tengas okay. Entonces por eso Se dice las estadísticas Que, que niños Que nacen en idiomas Con que hablan chino Y demás Tienen 30% más De probabilidad De desarrollar El oído perfecto Que una persona que no Órale Entonces porque Están de, desde el chino Ni hao Ni hao Ma O en hao Le están hablando con tonos diferentes Entonces los niños lo ah, pues Están cantando órale. Y por ejemplo En el español Que pues más es un tono en tono cualquier otro idioma Pues más son monotónicos Entonces uh -huh. Pues no hay Diferencia No tienes que, okay. que Esforzarte Para entender Las diferentes tonalidades oh, mira. Entonces está este canal Que se los recomiendo que Si lo quieren ver Es un canal de YouTube Yo creo que es De los mejores canales de Educativos de música Que se llama Rick Beato entonces, oh, yeah. él se hizo famoso porque su hijo tiene, tiene oído perfecto. Poco. Entonces, es muy famoso. Yo lo conocí a él por el sonido en, fe, en, en Facebook. Se leen los videos de que el, 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 el Rick Beato toca piano, es guitarrista uh -huh. y es como productor de muchos famosos, de Steve Vai, de Marty Friedman, de muchos músicos guitarristas famosos, ¿no? Uh -huh. Toca la guitarra también y tiene varias series de episodios en su canal, ¿no? Muy bueno, sí, sí, lo he sí, para de educación musical, es de los mejores canales de YouTube que hay. Rick Beato se llama. Exacto. Y su hijo a veces hace segmentos. Él así se empezó a ser famoso porque ponía a su hijo, entonces lo ponía de espaldas. Mucha gente dice, ah, está arreglado, pues el niño se los aprende o ya saben que van a tocar. Como lo quieras ver, ¿no? Yo sí <risa> creo que el morrillo sí entiende. Entonces lo que él hace la dinámica es pone al niño viendo la cámara y le está tocando el piano detrás, ¿no? Pinches acordes. Pum, ¿Qué acorde es? Sol mayor. ¿Cuál? Ey o las notas de que notas estoy tocando ti, 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 ti. y el niño da sol fa do re papas no y te lo dice órale y esta y ya se acuerdas acá bien complicados el orillo ah, ok y te dice todas las notas todas ¿Y todas, capta? todas todas, ah, todas. y hasta y hasta, hasta el papá le da risa ay cabrón pues y acá y les cambia no y entonces tiene eh, Rick tiene el niño y no me acuerdo cómo se llama el niño Dylan creo y la hija pero la niña no tiene oído perfecto tiene oído interválico ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usas el oído perfecto, pues sabes todas las notas. Mm. En el oído interválico sabes los intervalos. No sabes qué nota es, pero sabes qué intervalo es. Es un intervalo menor, mayor, eh, es menor disminuido, mayor, mm. todas esas cosas, ¿no? Entonces tú puedes, por ejemplo, tocar un acorde menor. ¡Tin! estás escuchando los intervalos. A lo mejor no sabes qué nota es, pero sabes, o oh, es un acorde menor, mm. o oh, okay. es un acorde mayor. Entonces puedes identificar todo eso. Que es a lo que más que una persona ya adulta puede lograr. ¡Órale! Intervalos, ¿no? Identificar los intervalos. A lo mejor si puedes una que otra nota, ya la tienes bien calada, así de que ah, esa madre siempre es sol y así ya la tengo identificada. Por ejemplo, para afinar la guitarra y todo eso, pues esas cinco notas, ¿no? Uh -huh. el, el mi, el la, el re, el sol, el si y el la, ¿no? A lo mejor ya lo tienes bien identificado, pues ya lo identificas. Y ponle que no pases de ahí, o de los acordes clásicos, o oh, ese es sol y ya, ¿no? Pero no tienes al 100% uh -huh. la, el reconocimiento de las notas. Es más los intervalos, ¿no? Incluso en muchos programas tengo aplicaciones para... escuchar los intervalos, pim, pim, pim... Mm. pim, Entonces, ah, para estar practicando y estarlos identificando. Es lo vale. más que uno puede llegar. Pero, al parecer, por lo que tú dices, Jason tenía oído perfecto. O sea... Pues ¿tú lo tú desarrolló, Ajá,
0: exactamente. O como
1: se decía, ¿no? Que mucha gente... Eh, por ejemplo, que Jimi Hendrix o Mozart... Tenían, tenían oído perfecto, pero a la vez tenían sinestesia. Entonces... Mm. La, eh, la sinestesia es cuando los sonidos tienen colores. Mm. O sea, tú escuchas algo, por ejemplo, Do, y, y, y tú ves el color rojo, por así decirlo. Mm -hmm. Entonces, de esa manera, pues es más fácil identificarlo. Claro. Okay. Tienes esa disociación en el cerebro que tú, ¿Tú los sonidos te pones un color. Te producen un color. En la tú ves colores. O incluso palabras. Palabras mm. te generan un color. Eso se llama sinestesia. Entonces, por eso dicen que Jimi Hendrix o Mozart tenían sinestesia. ¿no? Por eso eran virtuosos en sus instrumentos okay. porque le tenían esa facilidad esa facilidad que okay, cualquier caso cada, cada nota tenía un color y pues las sentía oh, de bola. a lo mejor Jason tenía eso también no sé
0: pues ajá lo que <risa> se sabe, sabe es que era más de oído no y eso ajá. lo sorprendía a todos no que, que era de oído. y por ejemplo hablaban de que ponían canciones de Eric Clapton uh -huh. y de Bob Dinan que son canciones pues lentas no sí. por así decirlo y pues él le gustaba eso, le gustaba ese tipo de música, pero por ejemplo, como ya empezaba a hacerse más versátil con la guitarra, pues él por su cuenta nadie le enseñó, o sea, sí lo básico, pero ya después fue como, ahora sí que por su propia cuenta y empezó a ver qué más había, ¿no? Y entonces vio que estaba Van Halen, Eddie Van Halen, este, el mismo Steve Vai, y luego pues también tocaba, como, le gustaba como lo de este, Jeff Beck, ¿no? Que toca muy, muy diferente, y si te fijas. Jason toca como ese tipo, ¿no? Cuando uh -huh. estás jalando la, el trémolo. Uh -huh. Y es un sonido muy peculiar. Uh -huh. Y pues yo creo que Jeff Beck es como el maestro de eso, ¿no? Yo no sé si hay alguien antes de él, pero sí lo ubico mucho lo que él hizo. Uh -huh. Y Jason, uh -huh. pues también... Lo, esa técnica la dominó. Sí, sí, sí. Y pues bueno, por ejemplo, estaba eso. Y a la edad de 13 años, Jason ya tocaba la música clásica. Uh -huh. Y estábamos hablando de que tocaba... Creo Mozart, este, a Paganini Que uh -huh. ese era, pues, es otro, ¿no? Música muy compleja, por lo que tengo entendido uh -huh. Y a los 13 ya estaba Metido en esos rollos, y por eso Como la música clásica es acelerada Pues tú escuchas a, a Jason En sus eh, grabaciones que tenía de, de esa edad Pues tocaba así como muy, muy complejo Que decían que era ya neoclásico ¿No? La, uh -huh. el Exactamente. neoclásico Exactamente,
1: a mí suena Neoclásico, uh -huh. porque suena Música clásica, tocada en la guitarra eléctrica, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. le llaman el clásico, para mí eso es lo que suena, muy el estilo Invey, pero no tanto, o sea, todavía el estilo de Jason todavía lo tolero, todavía me agrada. <risa> <No, todavía risa> eh, Invey Monsters, ¿no? Porque es todo, todo es lo mismo, todo, ajá, para ajá. mí todo suena igual. <risa> y la velocidad, ¿no?
0: Exacto. <risa> pues de los, <risa> ajá, exactamente, de los 13 a los 17, creo que fue cuando también ya empezó a conocer a, a Inge. Uh -huh. no, no sé ni cómo se pronuncia Invey Invey Malmsteen Que es también uno de los considerados Los mejores eh, guitarristas ¿no? uh -huh. del mundo y, y pues él Precisamente en un show de esos de la prepa Jason toca una canción De, de uh -huh. este Inbie, no Y pues muy buena A los qué 16 años 17 años ¿no? Que para esa época Ya había conocido a Morty Y es cuando empiezan a grabar el primer disco de su banda, ¿no? Que se sí. llama Cacophony. Sí. Y bueno, el nombre es que Speed Metal Symphony. Mm -hmm. Y pues ese disco es que del año 87. Sí, del año 1987. Mm -hmm. Cuando. Ahí, pues, el metal no era el metal que conocemos ahora, ¿no? O sea, existía Metallica, uno que otro disco, y iba emergiendo el metal. Cuando lo que había más era como el glam rock, ¿no? Todo esto del el rockstar y todo eso. Yeah. Entonces, era otro tipo de música la que, la que había. Y él, él y Marty querían, así como dijeron, ¿no? Como hacer música exuberante, exótica. Que es como, ¿qué es lo que más se puede hacer en la guitarra ahorita, en 1987? Y ellos ya tenían dominadas muchas técnicas. Sí. Pero querían tocarlo como ellos querían, no como lo que estaba de moda. Ajá, ajá. Y bueno, pues ese disco parece ser que eh, pegó lo suficiente como para que llamaran la atención. Hicieron otro al siguiente, que es el, el de Goff, en 1988. Este. Y, por ejemplo, ahí se fueron a un tour en Japón y en Europa. Allá llamaron más la atención que en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí lo suficiente como para llamar la atención en Europa. Y hay un, este, unos videos de que él está dando. Jason está dando una clínica... ...de guitarra, se está enseñando a los demás... ...cómo tocar algunas cosas... ...una demostración en Japón... Uh -huh. ...y hay otra muy... ...la que dices tú creo que es de Atlanta... ...son uh -huh. como los dos que, que tuvo... ...que están ahí grabados en video... So. ...eso fue como en 1988... ...él tenía 17, 18 años... ...y en ese mismo año... ...es cuando saca su disco de... ...individual... ...el Perpetual Burn... Uh -huh. ...y Marty saca el suyo... Uh -huh. ...de hecho lo sacaron previo al, en el mismo año, al de Go Off. O sea, mm. lo grabaron como paralelo. Sí. Y primero sacaron su disco cada quien y luego Dragon hicieron. Kiss, ¿no? El de Marty. Dragon Kiss. So. Ajá. Entonces, digo, Marty ya le llevaba como unos siete años. Ajá. Y por ejemplo, o sea, ya ves que teníamos una discusión antes de que, que si quién había enseñado a quién o qué, Ajá. porque pues Jason tenía, que 17. Y se le atribuye como que es muy, muy, muy bueno. Ajá. Pero... Pues otros dicen, no, pues que Marty es muy bueno también y le enseñó muchas cosas.
1: Jason dice que sí. Pero hmm. es pues que a pesar de que los dos tocan rápido, no tocan igual. Ah, son, no. son estilos diferentes. Hey. O sea, Marty es más... Uh, como te digo? Un rock acelerado clásico exótico
0: cadencioso y, yo digo ajá,
1: es más melo, muy mel, demasiado muy melódico bien, ajá. exótico con sus notas exóticas y sus bends y vibratos y, y jason es más a ver si que clásico. es más a mí siento que es mucho más rápido que, que oh, marty sí. y de, muy enfocado en los arpegios y en el en neoclásico no neoclásico son es más ¿Cómo te digo yo, yo diría que a mí, Marty, se me hace No que es mejor, pero sí me gusta más. Porque se me hace más versátil. Uh -huh. y, y Jason... No, no, no digo que no, pero siento que su música... Se vuelve repetitiva. Uh -huh. Para mi gusto. Okay, okay. Para mi gusto. ¿no? Pero por ejemplo... Como te comenté hace rato... Me puse a escuchar el último disco de Jason... El Triumph Hearts. ¿no? Lo, me puse a escuchar, no lo había escuchado. De hecho, es, la primera, es el primer disco de Jason que escucha. El último. Y la verdad... Me quedé sorprendido. Me oh, gustó. ¿Cómo no? Eso es un soundtrack. Ese disco es un soundtrack.
0: No quería llegar ahí porque pues, quería como... Ok, okay, hasta okay el final vamos. Ahorita... Para hacer, pero sí, es como... Es una obra maestra. Yo creo todo lo que todo lo que él hizo es una obra maestra sin saberse. Mm. ¿No? ¿Por qué? Pues por la historia tan trágica. Entonces, ese primer disco que es el Perpetual Burn, este... Es una joya. Y ahí es donde ves qué tan versátil es. Porque, mm -hmm. digo, toca... Como con esta técnica, ¿no? De mover el, el trémolo y todo mm. Como lo hacía Jeff Beck En una canción Y con así como que empieza súper lenta Parece que es una balada Y de repente empieza con estos arpegios Y se vuelve un, ton, un poco más rápido Por ejemplo, hay una canción que se llama específicamente Perpetual Burn, como el disco mm. Tú la escuchas y una vez vi cómo alguien Se, <risa> se intentó tocarla así en una sola vez
2: mm. Y dije, ay,
0: güey O sea, eso es, cómo mueve los dedos Eso es como... No sé, imposible, casi, casi Y él dijo, esa es la canción más difícil Que he podido aprender A tocar yeah. Y ya lo ves, ahorita como, No sé, es como todo, ¿no? En cualquier deporte Como lo que veíamos en el, bueno, hablamos no, del no, básquet no. Hace 20 años, o 25 años No se hacían las clavadas que se hacen ahorita O sea, Exacto. todos son más atléticos Exacto. Ya van elevando el nivel uh -huh. Lo mismo los guitarristas sí. Ahorita to todos son como más rápidos Tienen como un dominio de muchas técnicas Pero en aquel tiempo no uh -huh. Entonces, él creo que hizo como esa innovación, ¿no? Mm. De que tocaba con esta mezcla de sonidos, que lo hacía, yo creo, como muy rico, mm. muy exquisito, aunque tocara rápido, porque te va contando una historia. Entonces, digo, yo, para mí, ¿no? Que yo sí como que sí aguanto notas por sonido. <risa> mm. <risa> o sea, esa, esa canción okay. está bien chingona. Sí. Y, y te, sí. O sea, tiene toda la, la técnica del tapping, ¿no? Tiene la otra técnica sí. que te digo, los arpegios, que yo creo que es como lo más difícil, ¿no? Mm. O sea, mucho, muy difícil. Y luego viene... Bueno, creo que es primero la canción esa, la de Altitudes. Esa canción es en sí sola, es una joya. Mm. Todo lo que tiene es una historia así. Te cuenta una historia. Por eso claro. creo que lo que él produce o compone, como bien dices, es un soundtrack. Mm. Es una representación de algo. Y bueno, en ese disco hay una, otra canción que se llama Air, de aire. También chingona. ¿no? Y luego no. hay otra que se llama Hocus Pocus. Okay. Es muy particular esa historia uh -huh. porque Como te digo, ese disco Lo creó, pues ahora sí que Paralelo cuando Marty hizo el suyo mm. Entonces hubo ahí una anécdota donde Tuvieron que aventarse Bueno, primero dijeron que era un volado Y luego dijeron que, que no O sea, que lo que fue es Se hicieron una apuesta por el Super Bowl No sé qué, qué equipos eran realmente Ganó Marty Y la canción entonces era la Jewel uh -huh. Y esa pasó al disco de de, de Morgy mm. y Jason se quedó sin el suyo. Entonces, pues todos, así como que los que sabemos de eso, pues, está bien chingona la rola, ¿no? Mm. Lo que, la, co, la colaboración. Sí. Entonces, parece ser lo que dijo Morgy alguna vez es que, como que si sí se agüitó el Jason de que haya quedado así y, y, y se ardió, pues como decimos. Entonces dijo, ah, no, aparte que ni me gustaba
1: tanto, pero, y, pero, quiso hacer pero, una pero, suya. Pero, ¿cuál es el que, o sea, qué es, qué es lo que salió perdiendo Jason? Que, que no saliera en su disco. Ajá, o sea? nada más o eso. O sea, se van a, se van a apostar. En el disco de quién iba a quedar la canción Exacto Pero en la misma, la misma rola you will. Ya, Sí En ah, okay. la misma rola Nomás que iban a, a ver Porque los dos tocan esa canción Nomás a ver Si iba a quedar en el disco de Marty ajá, O de Jason ah, Exacto Y quedó en el de Jason en el de el, Marty el, Ajá Entonces en el Jason como case. que se agüitó
0: Y dice Ah, voy a hacer otra Y entonces Empieza a, a tocar como Más Y le dice Ah ya tengo una mejor, que le dijo a Jason, a Marty. Le dice, ah, ya tengo una mejor. Y resultó mm. ser esa de Ocus Pocus. Mm. Entonces, ya cuando supe eso, que fue hasta hace, no sé, un año, un año y medio, ya la escuché con otro sentido. Okay. Y dije, no, pues sí, cierto. No, no me parece como mejor, pero sí el intro, así como que es una atmósfera así donde mm. ves que te quiere expresar sí, algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, en este caso, que Ocus Pocus es como lo de la magia, ¿no? Uh -huh. Las palabras de sí, la sí, magia. Sí. Ah, pues dije
1: oh, como Por okay. ejemplo, a mí la, siempre, siempre Esa canción, la de Yul, yo imagino No sé por qué, como que vas volando Así, así volando sobre el mar Es lo que a mí que es como que brincas de un acantilado Y empiezas a volar sobre el mar Es lo que yo me imagino al escuchar esa canción ¿A poco? Sí, es lo que yo me imagino Así, yo No sé por qué, eso es lo que a mí me Transmite, transmite esa canción oh, No, pues sí, cada quien ah, le, le da pues un, un, que, oh, Una sensación, y, ¿no? es lo que siento, es lo que visualizo Al escucharla a escuchar esa rola Órale, órale No, yo Yo la pensé como más diferente Pero y, igual. Y, y en un atardecer Así como que en el sunset Ajá Así volando También aventas el acantilado sh, Y volando así sobre el mar Así como que Vas wow, volando sobre el mar Pues ahí. esa
0: ya es como una balada ¿No? Esa canción Sí, yo Es una balada Ajá Entonces dices Estos que pueden tocar súper rápido Y no, no rudo Sino rápido Pero por el, el neoclásico ¿No? O sea, la música clásica Esa es la diferencia
1: Es que tocan rápido pero pero bonito. Te... Ajá, por así decirlo, rápido. <risa> estético. Ajá. Uh, sí, bonito, como estético, como tú dices. Elegan... No quiero decir elegante, pero refinado, por así decirlo. Uh -huh. No es así como que rápido, agresivo. Sí, o sea, sí, Marty sí lo hace. Jason no sé, porque digo, uh -huh. no sé si lo ha hecho. No, no, conozco no cómo como más. Pero Marty sí puede llegar a tocar rápido, agresivo. Y lo hizo, ¿no? Pues, uh -huh. En Megadeth y en sus propias canciones. Y Jason, lo que he escuchado de Jason, no es como que más. Jason trata de, de, de ser veloz, pero siempre expresando como algo de positivismo, bondad, no, mm -hmm. algo bueno. Siempre dejando de algo positivo en su música. Es lo que yo percibo de Jason. Sí, totalmente. Y Marty, no, o sea, Marty, pues sí también, pero sí se siente más el, la agresividad El metal ahí en su música. Por muy Ajá. melódica que sea, se escuche ese ese, su, ese sonido sucio. El Marty, siempre
0: Sí, es que a él le gustaba, ajá, exacto Digo, yes, a lo mejor algún día hacemos uno de él Pero no, ahorita, pues como es de Jason Este... Pero es que no puedo hablar de Jason sin hablar de Marty, ¿no? Ajá, sobre todo porque pues, fueron hicieron ese dúo Que para muchas personas dicen que es el mejor dúo De la historia de guitarristas, ¿no? Uh -huh. y, y solo fue dos discos, ¿no? Entonces, Marty dice eh, Hicimos lo que quisimos en esos dos discos Hicimos como, eso fue como Como nuestra... Eh, demostración de lo que nosotros éramos capaces De hacer, mm -hmm. pero pues sabíamos Que no íbamos a ser famosos con eso ¿no? Entonces, eh, requerías Después de eso, de tocar tan rápido Necesitas hacer música, dice él O sea, o sea música es, más tranquila, más exacto. bonita Más o sea, estética, más hermosa Entonces
1: Más amigable, ¿no? Ándale, si le quieres ver así Porque no mucha gente tolera eso Entonces, en la rapidez oh, es puro sonido y, sí. sabes, no, Es puro ruido O sea, Ajá. es puro ruido y sí, o sea, puedo entenderlo. Los Ataranta, como se dice, ah, ¿no? Es como como que, no, que no, es no, es muy rápido. O sea, a mí me llega a pasar eso con, por ejemplo, con InBay. A mí ya es puro pinche sonido. El guajoloteo. <risa> que yo digo, ajá, no, ajá. ¿no? <risa> es muy repetitivo. Y pero, pues, siento que con ellos dos, ¿no? Sí, si es diferente. Hay más es validad. que,
0: exacto. Yo creo que ahí viene otra cosa, ¿no? De que es la composición. Uh -huh. O sea, lo que ellos tocan está así como predefinido. Por la composición. Exacto. No es como que... Ah, voy a agarrar la pinche guitarra... Y voy a tocar así nada más... Y rápido, rápido, rápido... No. Sí. No, o sea... Hay intenciones, ¿no? Hay motivos como... Pues, de hecho, el motivo, ¿no? Que es una parte... Sí. ¿no? El sí, motivo. Sí, sí. O sea, la frase. Eso. Exacto. O sea, Ajá. hay... Hay estructuras en la música... Que mm. yo creo que ellos sí... Echan mano de esa teoría... Y mm. la aplican. Mm -hmm. Y, por ejemplo... Jason en ese tiempo... Esa ya es mi interpretación Cuando tú escuchas esa de Perpetual Burn Que la compuso a los 17 O la de Altitudes Hasta esto creo que nadie lo ha dicho Pero yo creo que él no la compuso Así Creo que eso ya es obra también del productor Porque él tenía la capacidad de tocar esto Pero no, no lo articulaba bien A cómo quedó Porque por ejemplo después de eso eh, Ya que se enfermó Y todo esto que, que mencionamos O mencionaste Sacó dos discos donde son sus demos, ¿no? Uno de esos se llama el, el Raspberry Jams uh -huh. y el otro se llama Blackberry Jams. Entonces, los Jams es pues, cuando se le grababa sí, o sea, y tocar ¿no? Sí, pues digo, para es que un, la es, gente se... Es
1: un juego de palabras, ¿no? Ajá. Okay.
0: Exactamente. Entonces, este... Resulta que ahí vienen una que le llama... ¿Cómo? Um, como per, Perpetutes. Entonces era la mezcla de Perpetual Burn el con, con la de Altitude Entonces yo creo que estaba buscando Como esas alternativas En mm. cómo quedar la composición okay. Entonces yo que la escuché así hace años No me gusta En comparación En cómo quedó en el disco okay. O sea, por eso te digo, y luego hay como dos o tres versiones que digo, ah, no, 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 no no le llegan a la versión final. Por eso creo que el productor ahí sí se vio como que... Yo digo, eh, creo pues para que Para eso productor... está el productor, ¿no? Para, Exacto. Para eso
1: es que viendo qué es lo mejor, Ajá. entre comillas, para la música, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para el producto final, para eso está el trabajo del productor. Y
0: ese disco, pues le digo, el, el, el Perpetual Burn es exquisito, o sea, no... Yo creo que no puedes pedir nada más que eso, o sea...
1: Depende Más de que, canciones, es, yo creo. Sí, depende de qué es lo que buscas. <risa> yo no, la verdad, pues no
0: busqué nada. La primera vez que lo escuché fue porque, ah, con que Jason Berker supe un poco la historia. Dije, vamos a escuchar. Dije, ay, güey. Y dije, o sea, con que eso compuso a los 18 años. ¿A, ¿A quién conoces que a los pinches 18 años toque así? Yo no he conocido a nadie, ¿no? Entonces, no, no. sí ves que hay otro nivel pues desde sí. ahí. Y bueno, pues ya la historia trágica. A partir de ese disco, bueno, te digo. Hacen como su, su primer disco, cada quien. Luego se juntan para hacer el segundo de Cacophony. eso estamos hablando de 1988. Para el 89 deciden separarse, ¿no? O sea, como son amigos, muy buenos amigos. Hermanos, como dicen ellos. Ajá. Pero decidieron que, que la banda, porque cantaba ahí un vato, ¿no? En Cacophony, pues ya no avanzaba más. Entonces fue cuando pues, contratan a, a Jason... Con esta banda, el cantante este David Lee Roth, que yo la verdad no lo conozco mucho, pero sí sé que es como un rockstar, ¿no? Ese güey
1: ese es como un frontman hecho y derecho, es como que yo creo que los mejores frontmans que ha habido es sí. David Lee Roth, sí, es todo es un showman ¿no?
0: ¿Él, él era, en la, estaba en la banda que se llamaba Van Halen, sí,
1: oh, él era sí. el
0: cantante de la banda sí, Van Halen, sí, en Van con Hella. el guitarrista Van Halen, sí, sí, estuvo Entonces, a... ¿se hizo
1: solista? Sí, creo que sí, o sea, yo no sé. Lo conozco, no sé mucho su historia. Ajá. O sea, er, er, Digo por el nombre, ¿no? Lo Pero por ejemplo, ahí no sé qué banda era cuando, ahí con Jason. Era ¿Así? Van e Helen. ¿Era Van Helen, donde sí. Jason estuvo también? Sí. Yo no sabía que Jason estuvo en Van Helen ni oh. tampoco Steve Vai No, en Van
0: Helen no. Ah. Era
1: en la banda de
0: David Lee Roth, ah, así okay. se llamaba, David Lee Roth. O sea, okay. era él, ¿no? Y ahí estaba el, el... Steve Vai Okay. Y Steve Vai, no sé cuánto tiempo haya pasado Deja la banda para irse a White Snake Y es cuando ocupan Ahí por ahí supieron, no, pues que ocupamos un guitarrista O sea, tienes a este güey ¿no? Que es el que cantó con Con Eddie Van Helen, Que mm. desde ahí ya era el mejor, ¿no? Considerado sí. Luego, Steve Vai O sea, necesitaban a un güey chingón mm. O sea, para que llenara los zapatos De estos sí. dos güeyes, ¿no? O sea, sí, bueno. No menos, no puedes pedir menos sí. Entonces, se ganó el sí el, que el, 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 el puesto, el puesto. Y empieza a tocar, a hacer sus demos para el próximo disco de este vato. Y hay una canción. Ah, ¿Cómo se llama esa pinche canción? Algo de como Let's Rock o algo así. Y es ah, Showtime se llama. Showtime. Y está bien chingona. La escuchas y así como bien rockerona de, ah, de los ochentas. Okay. Y pues ahí ves toda la versatilidad de Jason. Porque mm -hmm. nada que ver con Cacophony y nada que ver con su disco de solista. Ajá. Uh -huh. Entonces ya se, se mete como en esto Como del glam entero. Oh. Así como oh, cabrón, Está bien, está bien chingón, la Showtime oh, se llama bueno, bueno. Y ya canta este vato Total que esa es como la única canción que sí tocó bien Porque mm. fue cuando se enfermó Ya no pudo tocar la guitarra Es más, grabó algunas cosas No las grabó completamente Y fue cuando pues, le dan este diagnóstico terrible Pues se tiene que dedicar a, Al tratamiento Y pierde la fuerza Entonces ya no alcanzó a ir al
1: tour Sí, no, está la anécdota, ¿no? Que cuentan de cuando el doctor le dice, ay, tienes ALS, y lo primero que le pregunta, hey, ¿pero voy a poder hacer el tour? Eh. Y pues, pues, no, pues, pues no, 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 ya no
0: se va a poder. Exacto, o sea, como que fue muy repentino, ¿no? O sea, de repente ya andaba con, con bastón, este, tocaba la guitarra, pero ya muy lento, de repente sí, pues no una tenía, mano ya no le funcionaba. Ya la ya la estaba perdiendo. ¿no? Exacto, de repente ya estaba y cuentan que se le caía la guitarra. Ajá y pues debe ser muy frustrante, ¿no? todo eso, para alguien que toda su vida se ha dedicado a eso, desde los tres años pues la verdad que es una desde ahí, ¿no? ya es una verdadera tragedia cuando, estamos hablando de 1990 ya él ya había ganado el premio del guitarrista mejor guitarrista nuevo uh -huh. ya había salido en revistas antes de que entrara con David Lee Roth todos lo querían Entonces, o sea, estaban hablando de diferentes bandas que te que ocupaban guitarrista ¡eh, vente con nosotros! que no sé qué, que la vamos a pegar se fue con David Lee porque ya ese güey era como sí, en Chacas o lo que ya, acabas de sí, decir. Sí, ya tenía ¿no? un buen... ya era de renombre, ¿no? Exacto, o sea, era como lo que él merecía, ¿no? Entonces, ah. ese disco precisamente era como mucho potencial, lo que esperaban. Todos querían saber qué tenía que hacer Jason en esta banda. Mm. Y ya, pues eso pasó. Viene la tragedia. Pues todo lo que mencionaste al inicio no puede mm -hmm. hacer nada en... en... Ya físicamente, ¿no? de tocarlo como tal, va perdiendo sus facultades y intenta hacer música en ese formato que dices, con lo del visor, la computadora, por un amigo de él. Cinco años le toma hacer el disco. Cinco años donde él compone así en la computadora y, pone, y se escucha y todo, pero falta quien lo toque. Exacto. Y entonces donde le, eh, ahí va un compa de él Y fue cuando yo lo conocí Y me quise adentrar como a qué tocaba a él Dije, ¡Ah, cabrón, si sí está, está perrón este güey Michael, Michael Lee Perkins Se llama, no sé okay. si has escuchado de él no Ese vato Pues tiene cosas como de Jason Y bueno, en, en el, este mm. del nuevo disco Donde tocan los 13, es el que empieza Y las mm. primeras notas de esa De la de... Oh, de Valley of, of Fire Esas primeras notas, dice Ay cabrón, es bien triste O sea, en dos notas te hace sentir. Exacto. Así como, puta madre, lo que alguien puede representar, sí. cómo puede sentir Jason. Ajá. Y eso, eso fue contribución suya, no es que Jason hizo, tocan esto. Mm. No, fue lo que él. Sí, hizo, porque ¿no? al
1: final de cuentas esa canción que acabas de mencionar es Valley of Fire, Los Magníficos 13. Hey. Son 13 guitarristas que tocan. Es una canción, esta canción, canción Valley of Fire. Del ¿sí? último disco. del último disco. Que es básicamente, está curada. Pero para mí lo veo es como un jam, así como que ahí está el track, échenle lo que quieran y ahí alguien se decidió es, cómo acomodarla. Esos 13 segmentos, bueno, que no son, son más de 13 porque los 13 tocan su segmento y luego varios vuelven a tocar otra vez y todo, ¿no? Uh -huh. Pero son 13 y es como que tocan su segmento y pum, pum, pues los fueron pegando. Básicamente eh, fue lo que collage. hicieron. Un collage, ¿no? Ellos en una, una base rítmica y todos pegaron la melodía, ¿no? Uh -huh. Entre muchos está Stevie, eh. Jeff Loomis Marty Friedman Richie Kotzen, eh, Greg Howe Paul Gilbert Paul Gilbert Gus G que para mí es la que más G. me gusta porque es, la, es el único que no toca Stevie Hunter Stevie Hunter o sea,
0: también, también, que pero acá toca
1: en blues blues a mí la que más me gustó fue la de Cast G porque es el único que no toca el eléctrico o el sea, que no toca así acústico entonces Ey. me hace que me gustó porque resalta porque es el único mm. que no toca eléctrico y aparte que la melodía que se aventa me, me gusta un montón ¿no? Órale. entonces y sí hay varios varios músicos varios guitarristas ahí conocidos y muy buenos que con el legendarios todos y aparte ellos. en el video pues todos tocan el segmento de cada uno y te están poniendo un mensaje que le dejan a Jason, ¿no? Oh, sí. Cada... Esa fue la
0: primera canción del disco, ¿no? De uh, este último. Valley of Fire, ¿no? El sí, el escuchenla. Valle el Valle de Fuego. Valle Que es su lugar. Uno de sus lugares favoritos sí. de Jason, ¿no? donde iba de vacaciones. Sí. Entonces, en ese, en ese disco... Digo, perdón. En esa canción específicamente... A mí lo que me gustaron... Pues obviamente todos, ¿no? Así como que es que chingón. O sea, es, es como... Vamos a hacer una contribución para el, este disco que es largamente esperado. Entonces... A mí ya específicamente, que sí he como escuchado pues, todo lo que ha hecho Jason, me parece que específicamente lo que hizo Paul Gilbert, te toca como la de altitudes diferentes. O sea, es como una vibra muy similar mm. en, en ese pedacito que él toca.
2: Okay.
0: Y luego Jeff Loomis también toca otra parte que es parecida a otra canción de, de Jason Becker. Y que creo que yo, yo que son los que tocan más... Eh, asimilando, asimilando un poco lo que o puede emulando, ser, ¿no? emulando exactamente, esa sería la palabra por eso es que digo, oh, quedó bien chingón y a otros tocan con su estilo y mm -hmm. ya, pues lo que puedan ¿no? Sí. pero lo que sale también este vato, el que mencioné, Michael Lee Perkins tiene el intro y luego vuelve a salir después como a los 2-3 minutos, ay güey así como que ese pedacito que él toca yo dije, no, está bien chingón o sea, como que dices, es mi hermano este vato, ahí ah, te va, ¿no? o sea, ah. como es un en lo poco que, no sé, 30 segundos que toca, expresa uh -huh. mucho. Y, y, como digo, es un toque, es un color, un sabor muy diferente uh -huh. a todo lo otro que estaba ahí. Uh -huh. Entonces, sí. se me hizo a mí como muy, muy particular esa canción. Y la he escuchado muchas veces. Y ya, pues, al punto de, de tratar de identificar, ¿no? De que, como darle otras explicaciones. por sí, eso sí. Pero te digo, este vato, Michael L. Perkins, es el que hizo como... Ahora sí que la hizo de Jason Becker En el disco de 1996 Que se llama Perspective Este okay. No siempre es guitarra Este porque Pues ahora sí que ya se empezó a acompañar De orquesta, mm -hmm. de instrumentos de viento De instrumentos de cuerda De este Ahora sí que músicos expertos mm -hmm. en, esos, en esos instrumentos que fueron contratados Para tocar lo que Jason Escribió mm -hmm. Y no pues ese disco Más que fue, como
1: sinfonías
0: Exactamente no. Algunas sí, otras no De repente hay una que, que me encanta Se llama Higher Más no, alto no. Y son vocalizaciones okay. Entonces Nadie se espera esa vocalización en ese disco Porque dices pues es un disco de música Guitarra, sí. instrumentos Y solo son voces Ola. Entonces empiezan a vocalizar y todo eso Te va llevando, lo que tú dijiste eso De que te ir volando así como no. en el mar Ah, pues esa madre te lleva por el pinche cielo Y andas acá así y tiene dos segmentos, uno donde ya cambia la vocalización. No, pues yo ya dije, esto está como muy vinculado a, a esa idea yo creo de, de, que debe estar como presente en la vida de Jason uh -huh. sobre la muerte, sí. ¿no? Entonces, esa vocalización yo, para mí es como cuando ya el cuerpo se va levantando y todo eso. O sea, siento que hizo ahí su soundtrack para cuando falleciera. Okay. Porque tiene esa, tiene otra que se llama Life and Death, también está bien misteriosa esa pinche canción Le recomiendo ese disco, escuchen ¿no? es, otro, es como, dijiste Un soundtrack Representa uh -huh. lo que él estaba viviendo en ese momento Pues cosas misteriosas Cosas terribles, tétricas Pero también la alegría, ¿no? Uh -huh. De estar bien, de estar vivo, de producir lo que le apasiona sí, Entonces uh -huh. Tiene como muchas, este, ondas, ¿no? Como sea Subes y bajas, ¿no? Subes y bajas, subes, subidas y bajadas Pero de alegría Okay. Entonces creo que, no sé Así como hablas de escalas y otro No sé mm. si él tenga como o, o hay una escala que se llame Jason Becker O arpegios específicamente de él <risa> Porque suenan a Jason
1: Pero suenan diferente Yo creo que es más que nada, pues él sabe Lo que quiere expresar Ajá, O sea, es como, igual como Marty lo dice ¿no? Me da risa que él lo dice Cuando ves las, las clases O los, esos tips o que da así Marty, que los que, los, que, lo, que hace los videos con revistas de guitarra y todo. Uh -huh. so, les voy a enseñar cómo tocar, así como que muy desinteresado, y según él dice que él no sabe lo que está diciendo, pero yo no creo, yo creo que sí sabe nomás como que he's trying to be cool, así como uh -huh. que... Él, si, siento que esa es siempre la, la actitud de, de Marty, ¿no? Pero así como que, hey, I'm cool. Pero dice, oh, esta, esta escala tiene Nombre un un Harmonic Minor, algo así, no sé lo que es. Pero toca eso, o sea, sabe lo que está haciendo. Entonces pretende sab no saber, pero sabe lo que está haciendo. Oh, okay. Entonces, pero el tip que da Marty ¿no? Es, él dice: ve la, ve la guitarra, no como esos bloques de notas. Dice: Yo lo veo como un mapa. O sea, aquí estás el camino, pero a lo mejor te puedes ir por este callejón sin salida y te puedes regresar y verlo así como callejones, o sea, no tengas que seguir la ruta principal. A lo mejor te puedes ir desviando por acá y por acá, ¿no? Que creo oh. que es lo que hace Mar eh, Jason también. <coughs> está tocando los arpegios y a lo mejor pues, toca si él le mete una nota extra al que no va en el arpegio Ajá. y pues le hace el sonido diferente y cambia el totalmente el sonido por una sola ¿Sí? ¿Sí? nota ¿Sí? Sí, sí, así sí. que uh, dice, ay cabrón suena raro pero suena bien uh -huh. entonces cambia y al final como dice Marty al final de cuentas la música es un arte y es una expresión. Y no tiene por qué ser exactamente cuadrado. Así como que... hoy tienes que caer siempre en el tono... Y siempre respetar las notas de la escala y el acorde. Sí, en teoría para que suene en general bien. ¿No? Que tenga... Sonoramente suene bien. Pero tampoco vas a... Ay, voy a tocar lo que quiero. un pinche desafinado y fuera de ritmo ni nada. ¿No? Lo puedes hacer. Si quieres. Pero pues... Creo que tiene que haber un balance. ¿No? De que ok, saber lo que es tocar... Dentro de las reglas Y pues desviarte un poquito Y te regresas O te puedes ir saliendo saliendo Y puedes jugar aquí un rato y te regresas uh -huh, Lo que uh -huh. llaman modular, ¿no? Estar okay. modulando Pero no va a ser más así a lo baboso tocar Ay, mira, ta, 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 ta o sea, ya. No, estás, no, pues no, bueno, o sea, ya
0: no es bonito ¿no? o sí, estético ya, no, Hasta suena feo Exacto Ajá. Yo lo que todavía no entiendo Ya así como un paréntesis, ¿no? Cuando dicen en esas recomendaciones no Que para ser solos Dice, que okay, follow the chord progression pues, ¿Cuál será la, la, la progresión ¿no? Del, de, de la cuerda? ¿o, ¿O a qué se refiere? O sea, no entiendo a qué se refiere oh, eso. Okay, Digo, okay. porque nunca he llegado a ese punto okay. Y
1: por más que lo veo No sé, no entiendo Oh, chord progression es la, la progresión de acordes Ah, de acordes, ok Ajá, Que es la base rítmica uh -huh. Por ejemplo, no sé, una, un chord progression Por ejemplo, el círculo de sol ah, El okay, círculo okay. de do, que es do mayor La menor, re menor Y sol, y sol mayor ese es la, el, el core progression, esas uh -huh. cuatro notas. Entonces tú tienes que hacer una melodía sobre ese ritmo, uh -huh. sobre esas cuatro notas. O lo puedes hacer todo en Do, o cada vez que cambias, estás en Do mayor, pasas a la, 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 la escala a La menor, luego la pasas a Re menor y luego la pasas a, a Sol mayor. Uh -huh. Como tú quieras. O jugar, en, pero dentro de esas cuatro notas. Ese es el core progression: okay. Acordes, okay, los acordes. Okay. Y puedes, o sea, te, es lo que te acabo de decir. Hay una regla de por qué después de Do mayor ponen La menor y por qué sigue luego Re menor y luego Sol mayor. Mm. Todos, todo cabe dentro de Sol mayor, de Do mayor, perdón. Uh -huh. Puedes salirte de ahí, sí, y, pero tienes que regresar porque si ya te desvías, ¿por qué te estás yendo? Mm. O al menos que modules. Pero para eso tienes que hacer una secuencia de notas, notas, notas Para llegar a otra nota y cambiar la tonalidad de la canción ah. Entonces tú eres, es algo de teoría musical Ya, ya, ya Entonces eso es el core progression Ok Por eso, por eso dicen, tienes que saber core progression Para saber hacer una música Básicamente el, pues core, pro, el core progression es lo más importante para hacer una canción Ya uh -huh. la melodía pues ya sale, ¿no? Sí, sí, sí Como por ejemplo Steve Vai, ¿no? Cuando él explica cómo hizo la canción de For the Love of God Y si esa canción yo le hice así como que Tarareándola, como que de repente la empecé a tararear El primero sacó la melodía Y él tuvo que saber cuál iba a ser El core progression abajo de esa melodía Ah, sí, ir sí, sí. fue diferente ah, ¿sí? soy, Ok, estoy Ok, tiene que ser así Esto es lo que queda, pues esto va a ser Y tuvo que con la ah. melodía que él ya tenía Ver qué es lo que va a poner abajo. Uh -huh. Y así fue como sacó. Eso pues es el, otra
0: aproximación, ¿no? Uh -huh. A la composición.
1: El core progression lo tuvo que sacar después de la melodía.
0: Uh -huh. Entonces, eso es el core progression. Eso es lo que me gusta de, de ver cuando ellos, los guitarristas, uh -huh. los músicos, específicamente guitarras, ¿no? Que, que me gusta mucho, instrumental, uh -huh. cómo ellos te van diciendo, este, ok, voy a tocar este, ¿qué les parece? ¿No? Por ejemplo, Marty lo hace, ¿no? En una. No sé, lo invitaron a que hiciera una canción para un soundtrack y empieza a tocar y dice, este va a ser el solo, este, todavía no lo defino, ¿Qué, qué me, a ver, ¿qué opinan? Y empieza y te lo toca como tres veces y suena bien diferente cada vez. Sí, sí, y, yo, sí. y a mí me gustó la dos, o sea, se me <risa> hizo bien chingón el solo <risa> dos, cualquiera de esos tres o cuatro que hizo estaban bien chingón, okay. al final... No fue ni uno de esos cuatro. Como mm. que le metió más ya en el disco final. Sí. Pero me acuerdo porque sí dejó un segmento de lo, de lo que dijo en esos cuatro mm. videos. Sí. Pero quedé, oh. O sea, yo me acuerdo, yo le puse, yo voto por el 2 Pero está chingón, pues, porque lo que dices. O sea, cambia. Si, si quieres una nota, pero ya te cambia todo. Sí. Pero no, realmente sí cambió más que eso. Pero sí. me refiero a que cómo puede cambiar las... Pues, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo interpreta? ¿Cómo? ¿Las es interpretaciones? básicamente, por
1: ejemplo, esta, esta canción que acabamos de hablar de, de Body of Fire uh -huh. ya tiene un core progression. Ándale. Y todos siguieron el mismo core progression, pero cada quien hizo la melodía que quiso. Ah. Y lo unieron. Eso es el core progression, es la base. Ok, tan, tan. O sea tan, que, tan, que primero
0: tan. escuchan esa, esos acordes. Okay, para acordes. El, okay, que ya sabes
1: qué es lo que. Ya sabes cuál es la base. O sea, cuáles son las notas que debes de tocar. Y tú, ya con tu conocimiento e improvisación y sentimiento lo combinas todo para hacer la melodía arriba de esa, de esa progresión de acordes uh, okay, okay. Eso, es, eso es como, es como por ejemplo el corporation sería como que vas a, escri vas a escribir una, una canción, pero el corporation sería el tema, ese es el tema uh -huh. habla de, de improvisa uh -huh. acerca okay. del tema, básicamente es más o menos así, órale, es así. Yeah. eso sería, uh -huh. así es como podría explicarlo uh -huh. para que la gente que no entiende pues pueda si no sabe, pues puede entenderlo. Y los que saben, pueden explicarlo mejor que lo que yo hice o que me corrijan si estoy equivocado. Ándale, sí. Sí, los que saben acá de teoría musical. Pero eso es el core progression. Órale,
0: órale. Muy bien. Ya, Así ya, ya entendí más. Ajá. Pero no lo termino por captar. No sé si me explico. Sí, no sí. Sé si... sí hay, hay
1: más a fondo y tendrías que saber más teoría musical y todo para poderlo comprender mejor. Ajá. Pero básicamente esa es la base. Ey. La, las notas bases sobre lo que se va a escribir la melodía. Y, y tiene
0: razón, porque precisamente eso que acabas de decir, Jason después les dijo: ¿Quieren tocar? Les, les regalo esta canción. Uh -huh. Entonces puso el, la base, lo que acabas de decir, sí. y ya cada quien tocaba.
1: Y de hecho. Esos son, son los, los famosos backing tracks. Ajá, ajá. Esos son los famosos backing tracks. O pueden sonar así como que en sonido digital o análogo de tit, tit, te escuchan tit, tit, ah, como ah, más sí. en beats, pero se si escucha diferenciar las notas, ¿no? Uh -huh. Y así me quedo que okay, ya tienes el backing track y a tus. Puedes tocar la, la, la canción tal y como es, o tú puedes improvisar algo con el otro track que hay. Exacto. Entonces ya depende de ti, ¿no? Mm. Eso, es el, eso es básicamente la idea de la pues música. Pues así es
0: como, en este caso, los músicos se vuelven más versátiles, ¿no? Ajá, a practicar sobre eso. Oh, ok, ok. Uh -huh. No, pues mira, o sea, regresando, ya hicimos como un muy buen ejemplo de este nuevo disco. Pero yo quería regresarme un poco a ese, ¿no? Al, al Perspective, porque es muy parecido al actual, porque, no sé, o sea, ahí. Bueno, son los dos discos que, que tiene él como tal, ¿no? De composición Cuando pues, ya tenía algunos años de enfermo Pero en aquel tiempo su, Podía mover los ojos Y el, el clic con el mouse era pues, moviendo la quijada, la
1: quijada ¿no? Y para abajo, ¿no?
0: Exacto <risa> Eso en aquel tiempo Ahora ya no fue así Ahora sí fue con solo el movimiento de los ojos Pero bueno, antes de llegar a ese punto eh, Lo que quería decir es que Le hablaron para que ...para que contribuyera en diferentes este, canciones, ¿no? Por ejemplo, salen alguna con Steve Hunter... este ...no me acuerdo con qué otros eh, músicos querían que, que él les pusiera ahí como un, un segmento, ¿no? ...de lo que uh -huh. él tenía. Porque uh -huh. ha tenido muchas grabaciones de sí, los demos claro, claro. y también puede componer unas nuevas... ...que le toman mucho tiempo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahí en el, en el... ...este documental del Not Dead Yet, creo que fue en el 2012... Cuando cuando ya se publicó y todo esto
1: eh, tuvo, tuvo varios problemas que no lo querían publicar Ni nada, ¿no? O sea, uh -huh. o sea no tenían los fondos para
0: ah, sí, para, cierto. para
1: publicar, entonces se hizo una campaña, ¿no? De Exacto,
0: que, la gente donó, compró. Donó para que se publicara y se supiera la historia de Jason, ¿no? Sí, sí, sí
1: y ese es el, el, en
0: parte el punto de, para mí de este episodio, ¿no? Bueno. De, de que conozcan la historia, de que se pues, sensibilicen, que vean que, que existe ahí un genio musical, para mí sí está en ese nivel, así como Mozart, Beethoven, yo sí lo pongo en ese nivel, tristemente no tiene tanta música porque sus condiciones son muy difíciles para producir nueva música, pero lo que tiene puedes ver, o sea, está demasiado bien pensado. Yo creo que él pensado. tiene mucha
1: música en su cabeza, oh, pero sí. por su cuerpo no le no le permite. Lo limita en poderla expresar. ¿no? Incluso hay una parte donde le preguntas, o sea, ¿escuchas música todo el tiempo? Sí, todo el tiempo estoy escuchando o sea, escucho música en mi cabeza pero pues las limitaciones físicas que tiene pues le impiden a Ahora sí que sacar ese filtro, ¿no? Exacto. Lo, uy, lo hacen muy lento el proceso. Más que nada que tiene que ser dependiente para que uh -huh. interpretar lo que hay en su cabeza y sacarlo al mundo.
0: Exacto. Entonces, pues, bueno, para no hacer como más largo este, el, el que entre la, el punto de este nuevo disco, pues digo, en el Inter de ese del 96 se sacó el. el um, ¿cómo, le llamó? ¿Cómo se llamó? Perspective, que la verdad, escúchenlo, es un soundtrack, les va a gustar. Les aseguro que les va a gustar. Luego sacó. Posterior a eso fue el Raspberry Jam. Y luego el Blackberry Jams. Este. <risa> y, y luego después. Yo no sabía de ese. El que sacaron. Ah, como no recuerdo cómo se llama. Pero es este de un. Es como. A ver si lo reviso aquí. Eh,
1: como. ¿No, ves, de, ¿No vienes preparado?
0: <risa> no, no venía. Pero fíjate que. Es un disco ahí que yo no, no lo había escuchado. No lo he terminado de escuchar. Okay. Pero son demos. Como la canción que te mandé De cuando mm. tenía 15, 16, 17 años Ok Y no, pues ya tocaba bien machín Esas canciones, como dices, parecen sinfonías Pero mm -hmm. ahora sí que con solo guitarra, solo guitarra Entonces, okay. la verdad que eh, eh, tengo ese, ese pendiente Porque no sabía de la existencia de ese disco Pero, por ejemplo, ya en el 2012 Que te digo que sale el, el, el Not Dead Yet, el, el documental De hecho, precisamente hicieron el festival, ¿no? En varios, varios años para re, sí Recaudó, que recaudar fondos, fondos. para ah, crear no. ese nuevo disco okay. y también primero el, el festival, digo perdón, el documental y en ese documental ellos ponen como soundtrack algunas cancioncitas que es donde a Marty le gusta una para el, el disco Inferno y la de Horrors ¿no? uh -huh. ah, que está bien perrona ¿no? sí. 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 Sí, sí. ¿Eh? entonces ahí viene y pues también otras canciones. Otro pedacito de ese. O sea apenas esa, salió... esa
1: canción de Horrors la sacó de ahí de esos demos que tenía Jason. Sí. Ahora eso no sabía.
0: Sí, de hecho, Marty dice: Oh, yo cuando. Vean el documental, ya sabes, no siempre. Ah. Dice: Chequenlo. Pero en ese documental viene un segmento donde viene esta canción ah. y esa me encantó. Dice: Yo, yo. Yo la quiero. Ajá, porque es cuando. Ya ves que a veces les preguntan: ¿Qué canción que no hiciste tú te hubiera gustado hacer? Ajá. Él dijo: Eso. Ajá. Eso se me. Bueno, no sé si por qué es su compa o, ah, o qué onda yeah. Pero dijo, esa Y entonces, pues, como es su compa, uh -huh. su, su brother Se lo pasó uh -huh. Y entonces ya construyó Lo que acabas de decir, ¿no? Sobre esa melodía uh -huh. inicial Empieza a construir toda una, este Pues una no sé, una obra, otra, ¿no? Otra Bien canción, interesante sea. Ya pesada por, lo, por el nombre, ¿no? Sí, horrores
1: ajá. Entonces
0: no va a hablar de cosas bonitas Y se llama sí. horrores Entonces este,
1: Y en el disco infierno, ¿no? En el disco
0: infiernal, exactamente <risa> Pero bueno, no es satánico No se asusten, no,
1: nada que, que ver está, con eso Está agresivo Te digo, A mí me gusta mucho por la, la intensidad Que tiene ese disco, eh. está muy perro Pero y las baladas, bueno la, la, la balada la, la Undertow, ¿no? ¿no? eso es una es una chulada <risa> <risa> canción, Es una melodía bellísima está bien Balada así es Perrísima Machín, y ya hablamos, ¿no? El video del hermano el video, Que exacto. le enseña karate a su hermana Se muere el, el, el hermano la, la hermana menor pelea, bueno, aprende karate. Aprende karate ¿no? A pesar de que su papá no la deja, que al final termina ganando y dedicándole la su... ¿Qué campeonato? ¿Su cinta o algo así? La cinta negra, o, ¿no? Para la, la, el hermano mayor que eh, se murió, ¿no? Exacto. Está curada la, la, el video. El video. Y la canción. Pero,
0: por ejemplo, la música que aparece en ese video a mí no me gustó. Me gusta más la demostración que hace mori en un video donde está tocando aquí en el NAM. Que está así. Tocando para gente, ¿no? Entonces, como siempre he tenido este, el, el. ¿Cómo se llama? El mito este del. El que entra al Hades. Oh, Orfeo. Orfeo, que, que tiene que encantar al mismo Hades, ¿no? Mm, Lo que hemos hablado de sí, ese sí, mito, ¿no? O sea, sí, qué sí, tan sí, chingona sí. tiene que ser la música para, para que, que hipnotices sí, a Hades que, y puedas rescatar a la amada, ¿no? En ese oh. caso, es el mito. Entonces, cuando Morty está ahí, no mames, o sea, todos, todos están así, están grabando, están así como. Para mí es eso, pues. Es una representación <risa> de eso, tal Ajá. cual. Y va gente, ¿no? De repente ves la toma de un lado y ves que, que hay un Messi como que se está asomando, que como que... Llama la atención y más gente se va, se va metiendo ahí porque es una demostración en un ¿no? pedazo pequeñito. Mm. Entonces fue como algo en vivo que se grabó. Esa, ese video a mí se me hace más chingón. ¿Y cómo suena? Aunque tiene unos errorcitos, obviamente. Sí, claro, pero, ¿no? Pues eso es en vivo. Pero es un en vivo. Es de esas ah. veces que el en vivo creo que le gana al... Al estudio. Al estudio, exactamente. Pues, y cuando lo fuimos a ver, mm. no, pues las veces que hemos ido se me hace bien chingón. Y aunque mm. cuando estuvimos ahí en el soundcheck, <risa> hasta ahí.
2: Mm.
0: O sea, lo, lo disfruto mucho, pues esa canción específicamente. Pero bueno, si lo quieren checar, son, creo que son muy buenas recomendaciones. Volviendo a lo de Jason, este decide como que, ok, voy a hacer otro disco. Le tomó, creo que unos tres años, pero yo creo que ya tenía más material. Okay. Por eso creo que fue menos tiempo, porque ahora fueron las dificultades mayores. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para la canción esta que te mostré hace rato, la de eh, One Upon A Melody, contrató a 31 músicos, 31 nada más de este, cuerdas. Uh -huh. Y también trae viento, o sea, trompetas y todo sí, eso. Sí, sí. Entonces... Justo lo que acabas de decir me parece perfecto de cómo la base, ¿no? La de la música y los acordes y cómo se crea todas las otras melodías encima de esa base, ¿no? Ajá. Que es el ritmo. Sí, sí, sí. En esa canción es una joya por sí sola porque resulta que al último termina justo como termina una canción de Cacophony que se llama Goff. O sea, es decir, retoma una melodía de su disco de 1988 para hacer ahora... Otra canción con esa misma melodía. Uh
2: -huh.
0: Entonces, no, o sea, llega un punto donde ya se suena como todo, ¿no? El viento y los, los, este, las cuerdas. Y, y pues ahí yo siento ahí sí que se abre el cielo, ¿no? Ya en esa canción. Se, o sea, como, cuando ya es como, como que el redoble de los, de los tambores y todo. Y va subiendo, uh -huh. va subiendo, va subiendo, va subiendo. Uh -huh. ese... Ay, güey, por sí sola, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando termina. Empieza el outro, que era de esta melodía que digo del 88. Mm. Ahí sí yo me quedé así como, no mames, eso mm. es muy bien chingón. Sí. Y es la canción que más escucho. Es mi favorita de ese disco. Okay. Pero todo el disco es para escucharlo completamente y mm. volverlo a escuchar. <risa> bueno, puede que no, pero a mí es la que más me gusta, ¿no? <risa> Se me hace bien, pero ¿y cómo empieza, ¿no? Ya sí. no sé si quieres hablar de, de tu experiencia en, de este nuevo disco. Los corazones triunfantes Ok
1: Como yo Me di la tarea De escuchar este disco el último Que salió hace que Como dos o tres años Dos mil Ajá, dieciocho Dos Tres años Lleva ¿no? tres años Se llama Triumph Hearts ¿No? Corazones triunfantes Yo no lo había escuchado Apenas hasta hoy mm. Íbamos a hablar del tema me dije Ok, quiero Escuchar de Jason He escuchado Jason Así canciones Por aquí por allá Pero nunca había escuchado Un disco completo Entonces me di la tarea De escuchar este nuevo disco Ya que me lo habías recomendado Que era muy bueno lo escuché. A ver, a ver. Y dije, ok, y me di la tarea, ok, voy a escucharlo todo. Me pasó a escucharlo todo pues, en YouTube. Y la verdad que quedé muy sorprendido. Es. Ese disco, es un, bueno, por lo menos en mi experiencia, en mi opinión, es un soundtrack. Hace cuenta que es un soundtrack de una película. Eh, las primeras 3, 4 canciones son así como que se me fueron como que son como para un soundtrack de estilo de Disney o estilo estudio Ghibli de acá estilo japonés porque que los colaboradores son japoneses y suena muy peculiar música como te digo muy alegre uh -huh. pero te, dejando como ese a mí me dio un, una sensación de positivismo por así decirlo hacemos como que te deja como que un bienestar así como, como que como todo tranquilo en paz y que todo va a estar bien eso es lo que uh -huh. a mí me deja la, toda esta, todo este disco. Y aparte de que es como una sensación bonita. Yo es como yo describiría el disco. Uh -huh. si me, un adjetivo para escribir este disco. Bonito. Bonito porque sí, o sea, wow. está muy, muy bonito todo lo que, lo que para uh -huh. mí interpreta todo el disco. Uh -huh. hay, hay, hay canciones que son cantadas. Uh -huh. eh, la de ¿cómo se llama? Hold on to love Hold on to love Son,
0: esa es canción muy bonita.
1: sí ¿no? Hold on to love y can, canción muy bonita otra una que no, no me acuerdo si es cantada o no pero se llama Take me back que para mm. mí que lo que te comentaba suena como una canción de Van Halen de los 80s así que Ajá. es como Take me back to the 80 así Ajá. que, sí, que sí, suena sí. así a Van Halen así ten 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 ten, ten. o sea está muy curada y la de Once Upon a Melody Que acabas de decir, está bien perra La de Longing for a River Que toca Joseph Trani, no me mm. acuerdo quién más Es que hay
0: dos hay dos de esa canción
1: ajá. Esa canción empieza, yo dije Como que si, lo que sí noté Por ejemplo, Joseph Trani, pues yo conozco más de Joseph Trani Empieza como la canción de Crying De Joseph Trani, en las dos, tres Primeras notas Empieza igual, dije Ah, cabrón, va a tocar eso, y ya obviamente cambié la melodía ajá, ¿no? ajá. Pero en esas dos, tres notas Empiezan igual con The Crying. Dije, uh -huh. ah, cabrón. Y ya, ¿no? pues obviamente cambia la melodía, está curada. Pero de sí, todo el disco es como... A mí me dejó como un bienestar. Es como que está muy bello el disco. Está muy uh -huh. bueno. Todo. Se lo Hasta la portada. Se lo <risa> recomiendo. Tiene una canción que está como más blues rock. No me acuerdo cómo se llama. Eh... We Are One, no No, We Are One, bueno, está curada, está como más funky Ándale, sí, sí, está funky, es funky. We are <risa> O sea, está bien versátil Ajá, también en, funky. en
0: ritmos exacto. La otra, no me
1: acuerdo cómo se llama la que, la que te digo que está como que de blues No me acuerdo cómo se llama, pero está curada Nomás la escuché una vez cada canción Son,
0: creo, 11 canciones Sí, pero
1: hizo un corto, 4 o 5 minutos Creo que la más larga dura como 7 y algo Pero está muy bueno, se los recomiendo yo sé, yo sé que es, no es música para todos. Yo sé que no es música popular. Yo sé que es música que nadie que no mucha gente escucha. Más que es la mayoría es instrumental. Pero... Dejen la oportunidad de escucharlo, ¿no? Desen la, la oportunidad de escuchar. Pueden sacar algo bueno. Como pueden tomarse tomar una decisión. Nos estamos haciendo una recomendación. Pueden decir, ok, pues está curada. Y a lo mejor... Puede cambiar su perspectiva al escuchar la música. Ya sabiendo todo el... el, el la historia detrás sí, sí sí de cómo tuvo todo lo que tuvo que pasar para que lo que tú estás escuchando lo puedas escuchar, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, no exactamente,
0: o sea, digo, nomás para puntualizar con lo que hemos dicho, no es un músico tocando él sí. tradicionalmente, ¿no? O sea, se compuso con el movimiento de los ojos, es donde sabe. cada cada dos movimientos representa una letra. Uh -huh. O sea, por eso tardó años en sí, poder es. decirles, ¿no? Esto de que Sí, sí a sus papás, que bueno, son sí. los que les traducen. O, o Serrana, que es una... De, bueno, es una historia ahí hasta de amor bien increíble. No sé si sí. o, a ver si al ratito la digo.
1: Sí, creo que ya la habías platicado en algún episodio. Ya la platicaste. ¿Sí? Pero pues igual ya que estamos hablando del, del tema de Jason. Pues igual. Pues, no, yo que... quería hablar de este
0: disco. Sí, lo voy a contar al ratito. Ah. Pero primero quería decir que este disco a mí, yo ya, ya me puedo morir. Habiendo escuchado eso, te juro que tenía años esperando ese disco. Desde que vi esa... esa este ¿Cómo se llama? la Not Dead Yet todos, que, todos decían, pues un nuevo disco, un nuevo disco Pues obviamente que son limitaciones Muy marcadas, ¿no? Sí. Entonces el hecho de que alguien se atreva A querer hacer eso Y que todavía lo pueda conseguir Gracias al apoyo de mucha gente que donó dinero este, Fans que Compraron las camisetas O sea, si pueden Si les llama la atención, si gustan Compren camisetas, compren los discos y es una forma de apoyar directamente, como en aquel tiempo lo que se hizo del Bucket Challenge.
1: ¿no? Mm. Ice Bucket Challenge. Entonces. Eh, Pero en yo el... creo que ese, ese challenge no fue específicamente por Jason. No, o sea, no, 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 no. O sea, dio la casualidad que Jason lo tenía. Y por eso a mí, a mí se me hacía chistoso de que todos. Oh, pues fue como para hacer el awareness, ¿no? Con su enfermedad. Yo ya la conocía por Jason. Uh -huh. y incluso Jason uh -huh. sale uh -huh. haciendo también el Bucket Challenge, ¿no? ¿Sí? Así que yo no puedo moverme. <ríe> y él dice. Pues póngame hielo en los huevos y se lo, y se lo echen ahí. Y los, los ojillos, ¿cómo se le hacen hacer? Y ya no me acuerdo quién reta a Van Halen, creo que sí, en reta o algo así, ¿no? Pero pues te digo, yo ya lo conocía por él, o sea, años atrás, cuando ese challenge se hizo famoso, ¿no? Y dio la casualidad, pues que él tiene la enfermedad. Simón. Sí, y tarde o temprano él salió también haciendo el reto, ¿no? Eh. Apoyando pues, la enfermedad. Que claro, la tenía. claro. Sí. sí, es cierto, tal cual.
0: Hay un güey, ¿cómo se llama? El Mayer, sí lo viste? Ah, oh, John Mayer. John Mayer, o sea, ese güey, pues, nada que ver. O sea, nunca te imaginarías que tocara lo que tocó, ¿no? En ese, en ese video, precisamente. Pero John Mayer toca
1: buena guitarra, así como que para. Creo que ya lo hemos dicho también. A pesar de que pues, toca más rock así. Pero canta
0: eh, él, ¿no? También. Sí,
1: canta. Uh -huh. Pero toca buena guitarra. O sea, tiene buenas. así está, está cool. Toca blues, hay un segmento, creo que ya lo dijimos también, ¿no? Que uh -huh. un video de 17 minutos con B.B. King. Y canta ah, sí. blues y todo, y está perro. Y también de repente se toca rock metal y está curada. Está como en Juanes. No está tan tirado a la, <risas> ándale, no está tan sí. tirado a la basura. Y otro que, otro que me acuerdo ahorita, que también sale en, el, en la canción de Valley Fires Joe Bonamassa. ¿no? Ah, que, Simón. Que ya también ya habíamos hablado de él, ¿no? La recomendación. No, recomendación está perro, es como rock, blues... Bien perro ese güey, también yo buena masa. Uh -huh. También, chequenlo también si, si quieren. Está muy bueno. Sí. Claro.
0: no, la verdad que este disco es la portada, ¿no? El corazoncito, que los corazones triunfantes. Es, es, el, eh, es el
1: mundo en forma de corazón, ¿no?
0: Ándale. ¿Qué
1: más quieres sí. que de eso? Exacto. Ajá.
0: Entonces, esta, esta historia de Jason es como una fuente de inspiración para muchos. Lo pueden ver sí, en sus sí. comentarios de, de los videos de él. No van a encontrarse un solo comentario negativo Yo creo que ese... Ahí ves, ¿no? Lo que puede él representar Ni un solo comentario negativo En todos sus videos Es lo que promueve, ¿no? Bienestar Este... Paz, yo creo, ¿no? Como digo... Con este disco yo me sentí completo o sea, Y cuando más con esa canción, ¿no? Que te digo... ¡Ay, güey! O sea, retomó Por eso te digo, es un soundtrack donde Retoma cosas de lo que hizo Mucho uh -huh. tiempo atrás le da otro, un giro, ¿no?, diferente en la composición, lo hace muy, muy, muy estético. Entonces, uh -huh. increíble, la verdad, o sea, cuando, me acuerdo cuando lo escuché, o sea, teníamos, yo, tenía, pues, meses, ¿no?, de que ya anticipadamente ya va a salir, ya va a salir, y cuando, ya está, ah, vamos a escucharlo, ¿no?, como yo que siempre los escucho completos, no, pues, era entrar en otro mundo, en el mundo de él, ¿no? Uh -huh. Es entrar en su mente, en su mundo. Sí, básicamente, y con ayuda, digo, de algunos músicos muy buenos. ¿no? Pero
1: fíjate que al final de cuentas, por muy chingona que esté la música, que ya obviamente los discos que, que fueron después de que ya... Con, él ya... Con ALS. Por muy chingonas que ya están los discos y que son memorables y todo, yo sigo creyendo que aún así no interpretan al 100% lo que Jason quiere interpretar. No, no, pues no. Porque al final de cuentas no es como él lo está a ir a tocando. Uh -huh. No es con el sentimiento que lo está haciendo. Él te este está dando las bases, y ya como músico, pues tú lo puedes seguir. ¿Eh? Pero no es el sentimiento que le está poniendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, aún así, creo que se queda corto de lo que él podría dar. ¿no? Oh, sí, seguramente. Si aún así ya son grandiosas, yo creo que ahí
0: todavía podrían ¿Cómo ser... ¿Cómo pudo uno?
1: haber sido Ajá. en si caso él, de.? Si él
0: lo hubiera tocado, ¿no? Sí, pues ahora sí que esa es la pregunta del millón, ¿no? Y ¿Y que o sea, pues así vamos a ¿Qué estar? pudo haber dado en dado caso de que
1: estuviera uh -huh. bien? ¿Eh? Y dicho de que ya están pinches canciones magníficas, ¿no? Sí, sí, sí. Tocadas pues, por amigos de él hey. y gente que tendría que tener la habilidad para tocar como él. Eso, <risa> es, eso es otra cosa, Ajá. tener la destreza y la habilidad para poder tocar como él. Pero por eso te digo, podrás tener la destreza, pero no el mismo sentimiento ni el toque que cada uno al final de cuentas tiene. Que yo lo, yo, yo lo veo como, tienes la, la partitura, es como una receta, ¿no? Tú y yo podemos hacer la misma receta y no nos va a salir igual. Eh, porque eh, sí, aquí sí. tiene su sazón y todo, ¿no? Es ese toque que cada quien le da Exacto. A, la, a la música.
0: Fíjate que lo, en ese sentido hay mucha gente que toca sus canciones Ajá. y pues digamos, es su contribución, su cover, ¿no? Con, a como ellos creen y o de la mejor manera en que creen que lo pueden hacer. Sí. Hay pocos que pueden tocarla muy similar a él y creo que la gran mayoría pues se quedan lejos, ¿no? Este, ¿Te acuerdas de la guitarrista esta, la Black Cat? Sí, Ella, eh, Cintia, ¿no? Cintia, ella, Ajá. Simón, es una guitarrista mexicana Sí. Que no recuerdo el nombre de la banda, no sé si te no acuerdas No acuerdo. Bueno, el punto es que ella estaba estudiando
1: como en un tipo de conservatorio ¿El Conservatorio ¿El Fermenta o fermenta algo si se llama en México, creo
0: ¿El conservatorio? Sí, creo ah. que sí Entonces, así como que su, su tesis de, de musical mm. era crear esa la de Altitudes de oh. Jason Becker Que, dije, de nuevo él la creó, la compuso a los 17, 18 años 17 años pues esta muchacha le metió le hizo y todo esto pues no, no, no no, no alcanzó, o sea, digo, obviamente pues intentarlo es mucho esfuerzo, o sea, yo, sí. yo no podría pero no suena muy parecido, ¿no? entonces claro. así mucha gente lo ha intentado hay una guitarrista que se llama creo, Alexandra Verme Alexandra Verme. es europea ella tiene las dos pinches canciones de Jason La Attitudes y Perpetual Burn En una sola toma te las toca Órale Casi igualitas Digo, obviamente requieres doble video Porque son más guitarras, ¿no? O sea, no es una sola guitarra la que estás tocando sí, sí. O sea, toca una y luego toca otra sí. Pero, este, increíble Como la de Jeff Loomis, ¿no? Si ¿Sí has visto ese video donde toca Perpetual Burn Así llega y se sienta y empieza a tocar no. Perpetual Burn De principio a fin en una sola toma Y dices, ay, cabrón, eso fue hace unos años que yo sí creo ¿La que... Burn, ¿La canción o La canción, listo? no, la canción, oh, okay. la canción. O okay. sea, ya con eso, yo creo que ya poder tocar eso, estás en otro nivel, que él sí. Pues sí. Eh. Entonces, son pocas las personas que llegan a tocar. Pero este
1: fíjate, nivel. o sea, el hecho de que puedas tocar esa canción, no creo que estés en otro nivel. A lo mejor tienes la destreza, pero no la musicalidad. Porque mm. una cosa es... Eso sí. Puedes repetirlo y practicar, practicar, practicar. Lo mismo que dice Marty. Ay, oh, güey, que me enseñes. esos pinches arpegios y los sweeps. Eso, eso Dice Mario, a mí eso no me sorprende. Cualquier
0: chango puede ah, hacer. Cualquier
1: chango lo practica horas y horas. Uy, güey, yo veo que lo tocas. A mí no me estás diciendo nada. Si no lo usas de una manera musical. Dice, yo no toco así. Yo toco arpegios Pero le doy un toque para darle, para como pasajes a otra melodía. Pero más. Eso no tiene chiste, eso es subir y bajar, subir y bajar. Y uy, qué divertido. Bueno, esa es la perspectiva que tiene Mario, ¿no? Ajá. ajá. Pero. Tú ves eso y se ve bien a pantallador. Oh, <risa> o sea, sí. Como no? los, los dedos como se abren. Y bruh, bruh. O sea, yo llevo tratando de. Yo, cuando pues digo que toco la guitarra, no yo empecé así bien, bien, te comillas en el 2006. Estamos en el 2021. Oh, vaya, ya pasó un montón de tiempo. Estamos en el 2021, ¿no? O sea, que son 15 años. ¿Eh? Sí, 15 años. Yo nunca, nunca quise hacer eso, lo de... Sweepy. Sweepy. Y dije, no, nah, nah, no, 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 no quiero, no quiero, ¿no? Pero yo era un punto donde ya me empecé a limitar, que, okay, ah, que me falta algo más, ¿no? Entonces dije, ok, ahora sí, lo voy a hacer. Y recuerdo que empecé a practicarlo como en eso del 2016, hace cinco años, uh -huh. así poco a poquito, ¿no? Poco a poquito, poco a poquito. Hasta la fecha, todos los días lo hago. Más que lo, todos los días lo hago. Todavía no llego a esa velocidad. Uh -huh. Pero no es. O sea, lo hago como. para mantenerme, pero no para evolucionar. Uh -huh. O sea, ya es como que, ok, ya tengo. ya estoy más cerca de hacerlo a que antes de que no lo era. Uh -huh. Entonces yo digo, ok, ya con, con eso me conformo. Ya tengo.
0: Okay, okay. Mis
1: dedos ya tienen otro. ya tienen esa memoria muscular extra uh -huh. que pueden. Tanto la, la, el, la abertura de los dedos, la velocidad de este movimiento, ya tienes esos movimientos extras, esas herramientas extras para componer música.
2: Uh -huh. Para
1: llegar a notas que antes no llegaba porque estaba más limitada el movimiento, ahora llegas ahí. Uh -huh. Entonces, y ya puedo hacer más secuencias musicales, o sea, se, se abre un poco más el repertorio de movimientos y notas y secuencias. Gracias a eso. Uh -huh. Y lo toco para practicar. Y entreadas. Y... Uh -huh. y acá, ¿no? O nomás subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Como lo que dice Marty. Pero no tanto para Para, para pantalla, nomás simplemente como para practicar. Para uh -huh. estarlo moviendo y que los dedos no se desacostumbren a esos movimientos. Entonces, uh -huh. Y a veces trato de agregarle una nota extra para agregarle... ...complejidad, porque llego... ...y siempre hago lo mismo, pues ya es, ok, se vuelve aburrido... ...y ya, okay, ya, el cuerpo, ¿no? Entonces nomás agregarle la séptima... ...uy, ya me, una nota más, ya me saca de jugada todo eso... ...casi que, uy, tengo... ...ya tengo que cambiarle y... ...ya es otro movimiento, nomás uh -huh. por agregarle una nota... O ...quitarle otra, y esas pequeñas variaciones... ...cambian totalmente el sonido... ...y el movimiento de los dedos... Ay. ...entonces, te digo, o sea, si... Sí, tiene su deseo de hacer todo ese movimiento. Y llegar a poderlo tocar. así, ¿no? Yo todavía no puedo hacer el Lo hago así porque todavía te vez va más rápido. Que en realidad es problema en sí porque es como barrelo. Entonces, el momento que subes, bajas y todo es el movimiento, ¿no? No, yo no estoy ahí todavía, pero... Pues algún día, algún día, pero no es algo que me urge ni algo que... Que logro. Ya lo que ya avancé ya es más de lo que yo esperaba haber mm, logrado. Okay. Entonces, ya por eso me doy por bien servido, aunque sé que puedo hacer más.
0: Claro, claro. Pero pues sí. sí. Sí, al final, pues es como, son técnicas,
1: ¿no? Que te Ajá, permite, Dentro
0: de todo lo que es el, el espectro de crear música, uh -huh. pues no, son son herramientas, ¿no? Sí, Nada exactamente, más. es una herramienta para más. Como las
1: uses. Además, una herramienta más que tienes ahí en tu. En tu en tu, en tu caja de herramientas Y como tú la quieres usar, pues ya depende Ándale, de exactamente ya Depende de tu estilo, de tu personalidad, qué es lo que tocas, etc, etc, Sí, pues por ejemplo Jason, pues eso lo
0: tocaba muy al inicio ¿No? Ajá, pues sí, a, sí, su, sí, en su sí, primer sí. disco Ajá. Y yo digo, ya cuando entró Con este David L. Rudd, Otra onda Ajá. Entonces tenía él esa, como esa Diversidad ¿No? Musical Porque también, digo, tú Escutaba, tocaba música de Clapton con oído y todo, to tocaba blues. De este Steve Hunter, parece ser que le daba ciertos tips de cómo pues, expresar mejor lo que uh -huh. él quería hacer dentro de lo que era el blues, ¿no? Y él, por ejemplo, Jason dice: Marty es mi gurú y amigo y hermano, ¿no? uh -huh. Entonces aprendí mucho de él y todavía dice. Entonces, uh -huh. este. Él dice: ¿no? Él me enseñó muchas cosas. Y pues gracias a él pude hacer lo que hice, ¿no? Así uh -huh. Dijo, oh, pues qué cool, ahí uh -huh. está como, ¿no? Si había una cierta discusión, pues creo que ahí lo define muy bien él. Pues Se bueno. me hace a mí bien suave. Y bueno, por eso te digo, hay un par aguas, obviamente, que es la enfermedad. Y tú ves, o escuchas, más bien, todo uh -huh. lo que hizo antes y todo lo que hizo después. Uh -huh. Obviamente que lo que expresa posteriormente con ¿Qué? la ayuda de, las, de los instrumentos o sí, las orquestas... Claro.
1: Claro o sea, que impacta en, el, en la música. Sí, o sea, claro es, que sí. Es,
0: hay misterio, hay como, no sé, una amplitud gigantesca. Música que pudiera decir yo de, de, de Los Ángeles, ¿no? Así pues, como Claro, la, o sea,
1: desde la, desde la limitación física hasta la temática, hasta el sentimiento. Okay. O sea, eso obviamente cambia. Todo eso afecta en lo que vas a interpretar en la música, ¿no? Lo que vas a plasmar.
0: Pero no llega a
1: ser, por
0: ejemplo, tan... Tan melancólico exacto. como la música de Marty. Exacto. No es tan melancólico. Ah, exactamente. Como que mantiene esa alegría, ¿no? Ajá, esa... como
1: que es eh, su música. Ese es
0: juego, ¿no? Ajá, sé. eso
1: es como más de optimismo, ¿no? Su, su música sí, sí, es como sí. más optimista, alegre, rápida, así. Pero como exacto, es algo, algo que acabo de recalcar, no cae dentro de lo melódico y de lo triste. Uh -huh. Cae dentro de lo que ah, es feliz, alegre. Tiene. si tiene pases así menores que sentiría, deberían sonar más tristes, ¿no? Uh -huh. Pero su música al final en general suena como, más, como optimismo, ¿no? Que eso es lo sí. que te acabo de decir al escuchar este nuevo disco de Triumph Hearts. Suena optimi optimista el disco, hacemos o sea, que... Como que sí se puede, o sea, puedes... Pero al final el nombre de la, del disco, ¿no? Con canciones triunfantes. Exacto. Se puede, tú puedes, sale adelante, lo puedes lograr. Y por eso yo digo, si yo tendría que describir este disco, sería como bonito. Está muy bonito el <risa> disco, hacemos o sea, que lo que te interpreta. Sí, yo sí, así es... lo así lo percibí nomás lo escuché una vez así como de corrido dije ay güey, pues, está bien chingón claro ¿Es claro un, es un soundtrack es un soundtrack de una película de la belleza ah, pues, sí puede ser pero está muy chingón el disco sí la verdad que sí o sea
0: es, es muy estético como que todo muy muy elegido no muy cuidado digo uh -huh. supongo que tuvo tiempo no para para planear todo eso cómo, cómo lo expresaba pero es muy parecido al otro En, no sé, en ciertas temáticas Por así decirlo Es parecido, pero a la vez no Entonces, la canción esa específicamente ¿no? La de Hold On To Love La letra, lo que dice Entonces, como que empieza a dar respuestas A las preguntas que los fans tenemos Y se me hace bien chingón porque es, digo Cantado con este vato que dice ¿De dónde lo sacaron también, chingón mm -hmm. sí, bueno? Luego sí. la canción ya es, parece como Gospel, ¿no? Como Ajá, sí, sí, sí. De iglesia, de comunidad afro en Estados Unidos Ajá. que todos así...
2: Oh, no.
0: Por eso te digo las vocalizaciones. Sí. Pero está bien chingón. Entonces, igual está el video, chequenlo si lo, si lo quieren este, ver. Hold on to love. Ahí hay varias cosas. Por ejemplo, está un vato, que es el guitarrista invitado, toca la guitarra legendaria, ¿no? La azul de, de, de Jason. Entonces, él dice, ay, güey, toqué esta guitarra. Así ay, como los que... Números, ¿no? no, esa es la azul, tiene mm. varias, aparte esa es una, así que ah. eso ahorita hablamos, pero la azul la bluey que le llaman, sí. esa es legendaria entonces, este, toca con esa y ya por ejemplo hay un segmento donde pasan como a un marco y se toman fotos entonces pasan los papás, pasan los amigos, este, todos los que son como muy cercanos a Jason, mm. y este vato el guitarrista pues emula como la, la esta foto icónica de Jason le está, la guitarra. ajá, que le está dando un beso a la guitarra mm. entonces, como que cuando vi ese video la primera vez dije, ¡ah, qué chingón! O sea, mm. este pinche video también es representativo de lo que es Jason. No mm. solo por la música, mm. la letra, sino lo que está sucediendo en el video. Mm. Por eso cuando termina, terminan todos, todos los que son sus compas, sus allegados, sí. quienes lo mantienen con vida. Sí. Porque son ellos, son la familia. Sí. No, pues él no puede moverse, no puede hacer nada, sí. es la familia. Mm. Y bueno, pues ahí entra, te digo que cuando vi a esta chica, la que te digo que se llama Serrana pues si mal no recuerdo iba a ser su esposa era su novia iba a ser su esposa antes de la enfermedad no ya estaba enfermo y todo ¿no? por ahí igual hay un video donde dice Serrana Arpegios lo que te mostré ¿no? cómo toca él ya tenía la música la musicalidad pero más rápido entonces mm. para el disco ese Perspective le hace una canción con el nombre a esta chica y es esta música pero más tranquila y más compuesta ¿no? así mm. o sea es como como que muestra de amor quieres Para quien te cuida
2: mm.
0: Entonces le hiciste una canción Así como perfecta ¿No? O sea Se me hace a mí bien perrona esa historia Y bueno, pues ya hay, hay cosas trágicas, ¿no? Donde él, yo no sabía, yo pensaba que ella era su esposa Jason le dice No, tú mereces ser feliz Cásate con alguien más, mm. ten tus hijos Y lo hizo, mm. creo Si mal no recuerdo, lo hizo okay. Pero todo vive ahí cerca todos los días va a cuidar a Jason, porque mm -hmm. eso se lo prometió. Okay. Y ahí está. O sea, hoy, hoy mismo dijeron que hoy en el hospital mm -hmm. está ella con él. Okay. Entonces toda la vida ha estado ahí con él e hizo lo que Jason le pidió, ¿no? creo okay. que hiciera vida con alguien
1: más. ¿Y quieres hablar de, de la, del estado de, de salud de Jason ahorita? Yo no sé, yo no estoy... Uh -huh. No sé qué es lo que tiene, qué es lo que está pasando con él. Pero pues
0: que... básicamente es como que tú, ok, él tiene un respirador. Uh -huh. Este, en el cual está pues, en cierta posición, como sentado, tres cuartos, este, y es lo que lo mantiene con vida. O sea, él ya tuvo una como traqueotomía, uh -huh. o sea, él, él no puede alimentarse normalmente, no se puede mover, uh -huh. le ponen la comida por la sonda y todo esto, así es como se mantiene con vida. ¿no? Y si lo ves, pues se le ve joven, ¿no? uh -huh. o sea, como que ha estado bien cuidado, bien alimentado, uh -huh. bajo esas circunstancias. Parece ser que en los últimos este, días... Bueno, creo semanas, pero más en los últimos días Ha tenido una complejidad como para respirar Y que el, el corazón se acelera un poco más mm. Entonces ya como que les preocupó un poco Parece ser que es un tipo de infección que hay por ahí Y ya lo llevaron a, a hospital hace tres días Y está ahí como estable, mejorando Entonces consideran que en unos dos o tres días Ya lo van a dar de alta Pues tristemente no es sanado pero de esta infección, sí. O sea, sería regresar al estatus anterior, ¿no? Que pueda estar en casa. Y, de nuevo, o sea, han pasado 30 años desde que le diagnosticaron esta enfermedad cuando su esperanza de vida era, en aquel tiempo, ¿no? Tres o cinco años.
1: O sea, que ahorita Jason tiene que como 52 años, algo así. Ajá, ajá, ajá. Tiene como
0: 50, 51 años, si mal no recuerdo. Y, pues, probablemente... Digo, ahora sí que, de nuevo, ¿no? Haciendo un paralelismo con Stephen Hawking, pues quizás pueda llegar a los 70. Entonces, eh, si todo sale bien, más con el apoyo, ¿no? Porque sí requiere, es, es carísimo. Pero, pero, o sea, así.
1: igual a lo mejor sonó algo trágico, pero el día que, sólo él tiene 52, ¿cuántos años tienen sus papás? Que son los que lo cuidan. Uh -huh. Entonces, algún día, tarde o temprano, Supongo que no van a estar ellos. ¿Mm? Pues sí. O sea, supongo que todo eso ya está arreglado o no sé qué es lo que se haría, ¿no?
0: Pues tiene amigos, amigas, tiene su hermano, tiene sobrinos, tiene pues gente mucha que... Mucha familia que lo... Que lo apoya. Y ahí está, en ese disco, en la canción del video de Hold on to Love, al final sale mucha gente. Uh -huh. y ahí dices, tiene un crew importante. Sí, que lo cuida. Sí, entonces digamos que eso pues en parte nos, nos inspiró ¿no? a hacer el, el video. Como a mucha gente, pueden checar los comentarios, los inspira. A menos ya no ser tan catastróficos, ¿no? Sí, <risa> o sea, sí, sí. Te andas ahogando en un vaso de agua. Este, ay, ay, mi vida, que no tiene sentido. Ve, Jason. Hay mucha gente, ¿no? O sea, a veces tienes que salir de tu propia vida, de tu... este, No sé, si lo quieres ver como términos malos, ¿no? De, de cochinero, que, de vida que tienes, para ver cómo otra gente está peor, siempre. Sí. Entonces... Digo, sí, tienes el derecho de quejarte, ¿no?
1: Tienes todo el derecho. Como fíjate, ahorita, ahorita que estabas eh, platicando eso, ¿no? De que te quejas de tu vida. Precisamente el domingo pasado estaba escuchando a un conocido que tengo, ¿no? Estaba platicando su historia. Cómo o estaba platicando... El, el, más o menos yo creo que la edad de Jason tiene como 50 años. para no. está Estaba platicando su historia de cómo de Morro, los 17, 15 años, pues se metía de todo, de drogas y todo y demás llevó a tener una eh, sobredosis, entonces estaba muriendo, lo meten al hospital y lo reviven y todo. Entonces, lo man creo que lo dieron un poco de alta y pues, no lo, no lo podían mantener ahí en, en cuidados intensivos y lo mandaron ahí donde al al a donde estaban todos los niños de cáncer. Entonces, dice que eso fue lo que lo hizo cambiar ya de vida. si yo llegar y todos los niños, hey, ¿cómo estás? Yo soy fulanito, mira, tengo cáncer. Y pues todos los niños enfermos, uh -huh. rapados y todos. Y él dice, ¿qué puedo pensar? Dice, eso me agüetó bien, cabrón. Dice, ver estos niños luchando por su vida. Yo teniendo una vida y estoy decidiendo matarme. Uh -huh. Entonces, eso... Y eso es que me hizo cambiar. No, es un
0: choque de realidad.
1: Que, wey, y me deprimí. Dice, y que hasta la fecha sube, sube depresión uh -huh. por eso. Toma pastillas y todo, ¿no? Pero el vato está diciendo que hace yoga, surfea, trata de comer bien y todo, trata de cuidarse, pues porque aún así sufre de, de lapsos de depresión, porque dice que después de ahí que le empezó a entrar depresión, ¿no? Por lo mismo, como ve a los niños, uh -huh. dice esa madre, fue así como que un shock, así... Fue, trauma que dicen. Sí, se traumó. <risas> ¿Cómo? O sea, los niños están luchando por su vida y se ven felices, y yo tengo mi vida y estoy decidiendo quitármela. Uh -huh. Eso es que, fuck. ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿no? Entonces, como que de ahí limpio. Y desde uh -huh. entonces, que de los 15, 16, 17 años hasta ahorita que tienes 50, pues, sí, toma. O sea, pero. Y se pone así, siempre que lo veo anda medio borrachillo, ¿no? Pero que ya nada de drogas ni uh -huh. nada, ¿no? Es muy que, oh, okay. Y si yo lo único que tomo así es en el fin de semana, todo el día, todo el entre semana, pues, que yo me voy a correr a la playa, surfear y todo, mantenerse activo, tratar de comer bien. Y al fin de semana, pues, así hay que comer un poquillo mal o chéves Pero fuera de ahí ya es todo lo que hace, ¿no? Mm. Entonces, es que no puedes estar así como... Si estás así 100% al 100, no, me vuelvo loco. Entonces, te hacemos que sus cheat days son los sábados y domingos, ¿ya? Y ya de lunes ahí no regresa la, a la rutina, ¿no? De estar claro. sano. Pero, pero, pues, sí, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Como a veces te quejas de tu vida y te das cuenta pues, de que... Estás bien pendejo, la estás cagando bien machi, ¿no? Pues pero, sí. pero pues es como yo siempre he dicho: siempre va a haber alguien mejor y peor que tú, en cualquier ah, circunstancia claro. de la vida. Eso te puede servir para bien o para mal. Ándale,
0: exactamente. O sea, en este caso, te puede inspirar, Ajá. pero no creo que te pueda destruir.
1: Otras cosas no. sí te pueden destruir. No pero, no, pero lo que me refiero es de que, ah, Puedes tomarlo así, ah, De todas maneras ¿sí me va a, ver a alguien mejor que yo. Me quedo así como estoy. Andale. Entonces mucha gente lo, lo puede tomar de esa manera. De todas maneras va a haber alguien mejor que yo y yo voy a estar mejor. Mm -hmm. Aún yo estando mal, estoy mejor que alguien más. Eh, me quedo igual. Andale. Mucha gente lo puede tomar de esa manera apática o, o alcahueta, ¿no? Ah, sí. Y quedarse en, esa, en la basura, ¿no? Pero pues ya queda aquí, ¿no? Supongo que, espero que sea la mayoría de la gente que vea y diga, ¿sabes qué? No, pues sí se puede mejorar, ¿no? La estoy cagando sí. y salir adelante. Sí, cuando uno tiene como ideas de superación,
0: cualquier situación o cualquier historia como esta puede inspirar, ¿no? Sí. O sea, hay gente que se inspira con las personas, o no o sé, sea, hay, hay mucha gente que, no sé, vive de esto, ¿no? De contar su historia y todo eso. Yo he escuchado muchas otras historias y la verdad, pues no, como que no he conectado tanto con ellos como con la de Jason. ¿no? Hay otros, te digo, pero, pero con él es una de las que más he conectado. Porque, pues sí, es una, una tragedia, ¿no? Totalmente, es una. Es vivir una vida a la que estás pues, obligado, pero que dentro de todo le ha agarrado el gusto, ¿no? Y él uh -huh. dice: es la música y es el amor y el hecho de que, de que me mandan mucha buena energía, todos uh -huh. con sus comentarios. este Incluso él, ¿no? Lo que dice es que a veces, como que se siente triste, como todos, tienen días malos. Y lo escribe ahí en el Facebook, ¿no? así como que me siento mal, mándenme como... buenos, este... Ideas, ¿no? Mm. Bueno, recen por mí, qué sé yo. Y no, pues toda la gente empieza a comentar. hasta yo, ¿no? Cosas así. Y tú pues está cool. Digo, no sé si los vayan a leer. Pero <risa> a donde voy es que... Parece ser que sí. Y... Le gusta. Y yo creo que sí es cierto, fíjate. Y sí, y sí creo que se los puedan leer. Porque... Por ejemplo, pues una sobrina... Hace algunos años también estaba muy enferma de leucemia, okay. así de que cuando se lo detectaron estaba justo en el límite donde era salvable. Okay. Y afortunadamente pues así sucedió, ¿no? Entonces a ella le dábamos, este, le contábamos historias positivas de que echara ganas, todo esto de una u otra forma, eh, mensajes de voz, llamadas, todo así como bien positivo, ¿no? Y es una digo una de las historias así familiares como Difíciles, pero que fueron exitosas. Órale. Entonces, el hecho de que tú a apoyes a tu familiar con contenidos positivos, pues creo que, que abona, ayuda a eso. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí es viable que, que los comentarios se los lean. Oh, claro. Por Porque claro. todo es positivo, como digo. Sí. Ni un solo comentario negativo. Sí. Es que en el mundo en el que vivimos, o en las redes sociales, donde o en de
1: YouTube. Donde la mayoría que, que lo que reina es la negatividad. Exacto,
0: ¿eh? ahí no hay, no hay. Es otro mundo. Así que. Entren a ese otro mundo Llamado pueden, Jason Becker
1: Y se pueden llenar de cosas buenas ¿eh? La música, tú lo acabas de decir o sea Yo sí. pongo
0: la música, si me toca hacer desayuno Hago el desayuno Y ese, en ese momento es lo más feliz A mí no me gusta hacer desayuno, no me gusta cocinar Pero si pongo la <risa> música es, Me pongo en zen Modo zen No digo no, no tampoco es como Que ratatouli ni no, pero al, No sé, o sea
1: me, me hago uno con la música pues no, no, no estás concentrado al 100% en la actividad. Estás como que acá en la música... Yo creo que estoy más metido en la <risa> música que en la ah, cocina. estás acá
0: haciendo y, y pues no lo sientes, ¿no? Ajá. Pero es una de las experiencias que ahora durante la pandemia he disfrutado, ¿no? No cocinar. El, el que con la música puedes este hacer cosas que exactamente pensabas que no que okay. sí, sí fíjate que yo,
1: que yo siempre tengo que tener música cual, cualquier actividad que hago tengo okay. que tener música si no lo hago con música es así como que ahora mmm. como que lo que sea no si estoy lavando los trastes no me molesta hacerlo pues siempre, mm. te, siempre tengo que estar haciendo algo con la música no tengo que no estoy lavando los dientes que estoy tendiendo la cama estoy trapeando estoy lavando todo todo lo tengo que estar haciendo con música mm -hmm. entonces Estoy haciendo algo en la computadora con música. Todo tengo que estar escuchando música, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, incluso cuando quiero, estoy queriendo editar todo esto, lo quiero hacer con música, pero no puedo porque tengo que escuchar <risa> el bueno, audio, no. entonces oh, tengo que quitarlo, ¿no? Siempre tengo que estar haciendo con música. Entonces, eh, sí, está interesante. Yo sí necesito estar escuchando música para... Claro. Pues es que he escuchado que el hecho de escuchar música no es bueno porque no, es, no te estás enfocando, por lo que acabamos de decir, uh -huh. al cine en las cosas pero Mucha gente que no Dice que a lo mejor Te hace como que ese boost Esa extra Para que puedas salir adelante uh -huh. Pero yo creo que Ya lo había coment comentado en, en algún episodio De que dicen De que por ejemplo No sé En muchos jugadores bas Basquetbolistas fútbol americano Que por ejemplo Antes de entrar al partido Pues están escuchando Una canción Que, ah, lo, ah, boom, sí. boom, que uh -huh. los mueva y dicen que eso No sirve de nada es Ahí en un momento Estás inspirado Pues ya afuera No estás escuchando la música No estás jugando con música Entonces ya no sirve o mm. otra, mucha gente dice que, por ejemplo, cuando estás en el gym, ¿no? que estás acá y estás con tus audífonos, que estar usando música, escuchando música, es a estar haciendo trampa. Porque Porque no te estás enfocando y, aparte, está dando como, como una especie de droga de que te está dando un, un empujón extra. <risa> Entonces, dopamina. Ah, ah, como dopamina extra, ¿no? Entonces, como, como si fuera casi, casi tienen que hacer antidoping con la droga, con la, con la música. Entonces, ah, ya creo que son opiniones. Ya ah, no encontradas o de gente sí. ¿no? Todos conocen que todos tienen opinión Pero Si no les hacen daño a nadie pues No porque tenga que hacer un problema
0: Claro, no, la música Mueve muchas fibras no Mueve, o sea, ya se sabe que activa Demasiadas partes del cerebro Dependiendo qué tipo de música es Y sí. si tienes experiencia con esa canción o no o sea, sí. tiene Hay muchas cosas de por medio Pero Algunas canciones tranquilas No sé promueven otros estados de ánimo, ¿no? O sea, que a la gente le da miedo. O sea, hay gente que dice que cierta música es aburrida, pero realmente no es aburrida. Lo que pasa es que los lleva a otros estados mentales que les da miedo. Les provoca inseguridad bajar a estados de más tranquilidad. ¿Sí? Sí. Hay gente que no, no sabe vivir consigo mismo en, en
1: estados tranquilos. Oh, eso Por sí eso sí siempre
0: lo... tienen que estar bien acelerados. Eso, y... sí... eso
1: sí lo sé. Pero no sabía de qué de la música. Ah, oh, sí. A eso se refería. Hay, hay tipos
0: de música, tipos de, de beats por segundo que le llaman y todo eso que promueven, te digo, relajación, oh, tranquilidad sí, claro. y otro tipo de, mm. de estados mentales, ¿no? O sea, hay música como dicen para estudiar y bueno, y ahí entraríamos como otro, ¿no? Pero por ejemplo, algo de lo que yo puedo decir en mi experiencia que, que me ha gustado mucho es la música instrumental por una parte y lo otro es como el, lo que es el post-rock. Digo, sirve, a mí me sirve muchísimo no Pero mm. está bien interesante Cada quien tendrá la suya Hay gente que, que es como más acelerada Yo nada más como para cuando hay que Lavar los trastes O, <risa> o, o limpiar ahí sí que Tienes que andar acelerado Ahora le voy a poner música más así okay. Pero Incluso digo Aquí Jason ¿no? con Cacophony Como la del Ninja Es una de mis favoritas esa canción la parte del medio, ¿no? Como está bien acelerada y ah. todo. Bueno, es, se va acelerando como cada vez más. Uh -huh. Hasta un punto donde el Jason está así. Uh -huh. Y Margie está haciendo como la otra parte. Uh -huh. Y todavía sí, sí tiene la musicalidad, ¿no? Pero uh -huh. el Jason está... Uh -huh. Así como súper rápido, ¿no? Uh -huh. No captas tanto eso porque... Como que toda la vibra y el ritmo va por otro lado. Uh -huh. Pero se me hace bien cool esa... Es, uh -huh. Todo ese punto es como... Uh, punto culminante de la esa canción. La ¿no? De la canción. Para mí.
1: Eh. Sí. Me gusta mucho esa, esa parte. Pues sí. Sí, es todo un tema, la música. Sí, y todo lo Y todo lo que la música te puede hacer sentir, ¿no? E incluso una misma canción... A varias personas puede hacer cosas diferentes. Hacer sentir diferentes, ¿no? Claro. O per percibirlo de alguna manera diferente. Uh -huh. Entonces está... Pues sí, es muy interesante y complejo. Fíjate
0: que... Por ejemplo, en este caso... del nuevo disco de, de, de Jason... Cuando lo, la primera canción, que también se llama Triumph Hearts, Hearts, este, la puse y empieza con un cello, ¿no? Si más no recuerdo, así como el... el... No,
1: creo, creo que no es cello, no recuerdo qué es. Creo que es un violín o algo así, ¿no? No, no recuerdo. Es que hay
0: cello, violín y la guitarra, okay. pero no sé si en ese sentido. Entonces, la, empieza como... Sí, es relativamente triste mi hija. Decía, ah, no me gusta, está muy triste esa canción. No, y, y empezaba a llorar, solo de escuchar esas canciones. Empezaba a llorar mm. y de hecho pues, Decidía no, no, no escucharlas no. Para que no, no se pusiera triste Porque sí se ponía triste Y luego yo dije, ok, le voy a tener que decir La historia de Jason Y la puse a ver el documental me dije, mira, te voy a contar sobre él, está enfermito Tiene esto y esto mm. y esto Mi hija tiene cinco años, ¿no? Y además eso fue hace... Tenía menos de cuatro incluso, yo creo 4 mm. Este... Y le empiezo a contar... Y dice, ay, pobrecito, ¿no? Así como que empezó a sentir la compasión, uh -huh. pero entendió que esa música es lo que él siente. Uh -huh. Entonces, como que dice, ah, ya entendí. Ahora okay. ya me gusta y ya no lo siento triste. Y le pongo, pongo el disco con las mismas canciones, obviamente. O sea, ya, no no no,
1: sé. ya no lo sientes, ¿sí? ¿eh? No,
0: ya no. Se me hizo bien interesante porque lloraba. Uh -huh. Porque sí es triste como empieza, ¿no? Yo uh -huh. no bueno, creo, pero... Se me hizo bien interesante. No sé si sí. porque tenga que ver con que a lo mejor le llega más por porque está sí. chiquita lo del oído que dice. Sí,
1: eso sí, sí, Lo oh, se siente okay. más, ¿no?
0: Ajá, quién sabe. Pero es algo que pasó.
1: Confíjate, con el... me pasó hace poco. Eh, yo estaba traduciendo una canción que se llama, bueno, es de un juego, ¿no? Que me gusta la canción. Se llama, y se la quieren escuchar, se llama dubaquín o The Dragonborn. Y lo estaba tarareando. Y un amigo me dice... Que es esa canción está muy triste. Y yo me quedo... Pues no es una canción triste. Es como una canción así como que... Un grito de guerra así... ¡ah! Para adelante. De hecho es una progresión mayor. Es que se oye bien triste. Le dije... Bueno, a lo mejor yo no la estoy... Yo no la estoy tarareando en el tono que... que Entonces por eso... Pero dije... Es una canción... No es alegre... Pero es... No es de tristeza. Y dice... Pues que se escucha triste. Lo que yo estoy escuchando... Que tú estás tarareando... Se escucha Te triste. triste. Se Ay. escucha triste. Le dije... Muy interesante, pues sí, <ríe> interesante porque pues, en realidad no es, oh. en, realidad, en realidad no es, pero pues sí, como te digo, ¿no? las canciones pueden hacerte sentir diferentes cosas y la misma canción a cada quien puede hacerle que sentir cosas diferentes. Uh -huh. Y dependiendo también, es como dice Joseph Training, no porque utiliza una escala menor, una progresión menor. En teoría, las escalas menores son para manifestar tristeza las mayores manifestar alegría, ¿no? Mm. Porque son sonidos más brillantes, alegres, y los otros son más oscuros, ¿no? Por eso en el rock, en el metal, son escalas menores, para mm. que pues, se tristece, se coraje, eso, ¿no? Entonces, pero él dice, puedes utilizar escalas menores para, uh -huh. para, para interpretar alegría y escalas mayores para interpretar tristeza también. Pero hay que saberlo cómo hacer, hay que saberlo hacer. Sí. No, no es así, porque la progresión se escucha, hoy oh, y está muy alegre o está muy triste, entonces uh -huh. si no sabes hacerlo, pues no vas a llegar a lograr el objetivo. <risa> sí. Pues sí, está, está, está interesante.
0: Machín, entonces digo, pues está esto, <risa> sí, cómo no, la música produce, digo, muchos estados de ánimo, emociones, que si no las has trabajado, si no sabes eh. ni siquiera nombrarlas, pues las vas a percibir como algo negativo. Sí. Y lo y pues, digo, mucha gente dice, me da miedo. Ajá. Pero no, o sea, ¿qué te va a pasar? No, o sea, nada. Sí.
1: Como por ejemplo, yo les voy a poner, a contar algo, y por ejemplo, yo, pues, ¿no? Cuando tocamos la guitarra e improvisando, pues yo siempre, por lo mismo que la música que, como lo hemos dicho aquí antes, ¿no? Yo que escuchaba rock, metal y todo, incluso blues, siempre tocaba o practicaba o improvisaba con melodías menores, esas escalas menores. Ajá. Y, y era lo que hacía. Entonces, a veces, cuando sí estaba muy enojado o triste y que tocaba algo, la verdad, como lo, estaba el sentimiento, así como dicen, a flor de piel, entonces hasta sí lloraba. O sea, de lo, o sea, me salía la lágrima de lo que estaba, lo que estaba tocando, estaba muy en con lo que estaba sintiendo. Órale. Entonces, ay, pues, me hasta, yo me hacía llorar con lo que yo estaba tocando. Oh. <risa> a lo mejor suena muy mamón, suena muy sorprendido. No, pues está bien. Pero era como que una forma de expresarlo. Estoy llorando, oh, pero sí, se me salía la lágrima. <risa> Pero, por ejemplo, ahora, como ya lo he dicho y todo, ¿no? Sí lo sigo haciendo porque es lo que ahora sí que memoria muscular ya tengo. Ya toco más así como que en, en escalas mayores, todo como más mayor. Más alegre en teoría. Y me gusta también. Ya es uh -huh. como, que, oh, ok, es otra cosa totalmente diferente. Orale. Y también puedo entenderlo. Ya es como, que, oh, ok, ya lo entiendo. Pues también suena entretenido, suena diferente. Incluso hago comparaciones, ¿no? Oh, ok, esto. Ya, ya tratos de... Antes era todo menor, todo menor, ahora es... Oh, mira, puedo sonar así como suena más chingón, mayor o menor. Hay mm -hmm. cosas que me gustan. Por ejemplo, el intro de la guitarra. Que el, el intro y el outro, yo los toqué, ¿no? Son, ah, desde aquí, del podcast. Sí, del podcast. Sí, sí, sí. Yo los toqué, ¿no? Son...
0: Es material nuestro.
1: Ah, Son, <risa> Copyright, ¿no? Sí. Son, es un, básicamente es un acorde de Sol mayor 7. Eso es. El primero es... Son las... El, outro, el intro y el outro... Son mayores, o sea, son alegres, son sonidos uh -huh. alegres. ¿no? Es do mayor siete. O sea, el, el, el intro es un acorde arpegiado el, tocando el la... acorde. Uh -huh. Y el otro ya es como, es el arpegio por más nota por nota, pero ya más melódico. Es la, son las mismas cuatro notas, tocadas diferente.
0: Eh, sí, sí, sí. Tocadas
1: diferente y suena diferente. Uh -huh. Entonces, la gente que conoce y tiene más el oído eh, musical. Sabe que son las mismas notas Son las mismas notas Todas solo tocadas De diferente manera Pero hey. es una escala Aquí está la prueba Es un sonido mayor O sea, más alegre Para mí me gustó más Como sonaba Lo toqué en mayor y en menor Pero desde el principio Que yo se me ocurrió el intro Tiene que ser mayor Fue lo que a mí se me ocurrió Y ya, ya sabía Que era lo que yo quería Y pues es lo que toqué mm. Y al final de cuentas Pues hicimos una evaluación ¿No? Sí, sí, sí Ah, oh, mayor, menor Menor, son, menor sonaba curada mm. Pero siento que, que mayor eh, Representaba más Lo que queríamos exponer en el, en el podcast ¿no? Que era como sonaba menor Menor uh -huh. no sonaba así como que más Triste Sí sonaba misterioso, pero no tanto <risa> No tanto como el, el mensaje que queríamos dar Pero sí, ese es un ejemplo ¿no? De la música
0: Así es, así es Bueno, o sea, pues no sé si ya para ir cerrando ¿Quieres este, concluir algo? O, o,
1: no, primero. básicamente que de nuevo ¿no? se dan la oportunidad de, de, de escuchar la música si quieren ver el documental de Jason uh, Not Dead Yet uh, lo pueden encontrar en alguna parte yo no, yo no lo puedo ver porque no lo he encontrado búsquenlo cómprenlo búsquenlo diferente. apoyen la causa escuchen su música pongan a Jason Becker canciones yo sé que como lo vuelvo a decir no, yo sé que no es música para todos es música instrumental es música muy acelerada no es metal no tanto no tanto sí pero o sea no es, o sea, para lo que toques es acelerado Ahora, el primer disco sí ajá. pero, pero ajá. No el, todo. el último no porque el último no suena como un soundtrack así de solo el película. primer
0: disco ajá. los otros ya no está ya. está, está es acelerado. otro Jason
1: ajá. está acelerado <risas> lo lo Cacophony y todo eso, eso es así eso, muy acelerado sí. no es tanto metal sino es como música muy acelerada que a lo mejor mucha gente no pues no le llega o no le gusta no claro entonces, si no les gusta la música de perdida, vean videos acerca de él y todo, y se puedan dar una idea más clara, ¿no? De, de, de lo que hemos hablado aquí. Y más que nada, creo que el mensaje que él trata de dar, ¿no? De que no hay problema que no se pueda solucionar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y aún estando en adversidad, se puede salir adelante. Exacto. O sea, a
0: pesar de, de esa adversidad, puedes tener una buena actitud. Sí, exactamente. ¿no? Y sacar algo positivo exacto. de toda esa tragedia. Exacto, exacto. Entonces, a pesar de esas limitaciones tan marcadas, puedes crear algo, ¿no? Puedes uh -huh. construir sí. y generar, digo, como un, en este caso, como él un cierto liderazgo en el cual muchos lo admiran. Sí. ¿Por qué? Pues es como uno de los considerados dioses de la guitarra, ¿no? O sea, hay una guitar god, ¿no? Es como no. un concepto sí. de que solo los que están muy pero, bien.
1: Pero a mí lo que me hace más sorprendiendo es que a pesar de que ser una persona que no se puede valer por sí misma... Tiene limitaciones físicas, sigue brindando y regalando algo al mundo a pesar de no poder mover sus manos ni su cuerpo. Uh -huh. Eso es algo que a mí admiro, que yo admiro mucho, que es ah. muy sorprendente. Y agregando algo de valor, pues, está dando valor al mundo con música y más que nada, pues música que, como te digo, ¿no? siento que su música es optimista, no es triste, como lo volvemos a cual? decir, uh -huh. no es triste, no es así, que, uy estoy ya y todo, no. Al contrario, es como que ánimo, se puede lograr. ¡Que le ganas, El... cabrón! <risa> Ahora le puto levante ese cabrón. Ánimo, es sí. optimista su música, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es lo más importante, que toda adversidad tiene solución, nada es para siempre y, y
0: echarle ganas. Así es. Dios. Suena cliché, pero pues ahí está la muestra de él, ¿no? Y mucha gente se ha inspirado, esa sería como mi conclusión. Mucha gente se ha inspirado a crear música, mucha gente lo conoció cuando está joven, quiero ser músico, hay muchos músicos que están inspirados por él. Hay gente que se iba a suicidar y dice, oh, no lo voy a hacer, porque conocí a él. Alguien le pasó la historia, supo de pura suerte, sí. a veces le salió una canción, decidieron por el nombre a escucharla, ay caray, ¿qué es esto? Este, les cambió la vida. Entonces, sí. conocer su historia puede cambiar la vida, ¿no? sí. Para y, mejor.
1: Ajá. Claro exactamente. Si se, se sienten mal, se sienten así, muy que, ay, no pueden, ya no quieren más. Vean la historia de Jason. Véanlo escúchenla. A lo mejor escuchándolo, bueno, ya que saben todo lo que hay detrás de la música, a lo mejor pueden darse a entender que, ay, carajo, yo quejándome o hacer alguna pendejada con mi vida. Pero no, veanla. Y pues, como les digo, todo tiene solución. No creo que haya nada. Si él, que no puede moverse, está haciendo lo que está haciendo, uno que está completo. Igual, no son las mismas situaciones, pero estás completo. Puedes uh -huh. caminar, puedes hablar, puedes hacer todo. Creo que ya tienes una ventaja muy grande claro. sobre él. Y ahora sí así, menos... él sigue dando valor. no
0: Claro, o sea, puedes tomar como, ahora sí, posesión de, de toda tu existencia, ¿no? Con, con todas esas beneficios o virtudes o condiciones que sí tienes y quedas por sentado, ¿no? Exacto. Hasta
1: que lo pierdes. Como el relato que acabo de decir de este conocido, ¿no? Claro.
0: Así que, Seguramente, pues, si llegaran a, hasta este punto, eh, yo creo que sí sería como factible que puedan escuchar un poco más la historia, ¿no? Ya directamente. Sí. Bien interesante. A lo mejor dejamos unos links ahí en la, en la descripción como para que sea más fácil. Y pues adelante, ¿no? Apoyen si pueden, comprando material directamente, por ahí este el papá es artista, hace pinturas, uh -huh. hace un montón de cosas. Este, y pues te digo, todo es como con la causa de apoyar ahí al sí, Jason, claro. ¿no? Entonces, sí, claro. Pues ahora sí que esta es nuestra contribución desde el <risa> vórtice de curiosidad. Sí. ¿no? Es episodio especial para, Jason, para Becker. Jason Becker.
1: Pues escúchenlo, síganlo. Pues si no no, pero pues de prender, dense la oportunidad de escuchar algo de él. Si les gusta, que bueno. Si no, no, pero ya perdida. No se van a quitar. Ya O sea, no nomás no van a escuchar nosotros hablar de él. Ya pueden generar su propia opinión, ¿no? Entonces, hey. pues háganlo. Si quieren hacerlo. Y apóyenlo. Y pues apoyen a nosotros también. Y <risa> sí, pues sí. Ahí, está. Entonces, sí. ahí está. Pues ahí estamos. Ahí. Ah, nos toca sacar papelito ahora sí. Porque ya había varias semanas, ¿no? Que no habíamos sacado. Hey. Ya estábamos sacando, saliendo las reglas del juego. <risa> Me acordé, no, sí. A ver cuál sale. A ver qué sale, ya están acabando los temas. Ya. Por ahí tenemos, ya dos, tres sugerencias. Oh, sí, temas. nos han
0: dejado sugerencias, Aprovechando. Háganlo, háganlo también. Buenas sugerencias, sí, por cierto, eh, de las Entonces, personas. Vamos a ver. Los vamos a incluir. Sí, ¿Cu claro. Cuando salgan, quién sabe, o no sea, sé, no sé si para esta temporada, pero o puede de que sí, ¿no? Sí. Si sale, si la, la tómbola lo decide, pues sale. Lo vamos a incluir, yo creo. Así que sugerencias de qué otros temas les llama la atención que pudiéramos... este, Pues fíjate ponerle? que este
1: tema es del, uno de los, está relacionado con una de las sugerencias que ya nos hicieron. Oh, mira, sí es cierto. ¿Quieres mencionar? <risa> ¿no? <¿O risa> no, lo, no lo
0: dejamos así. No, ah, de pues, pues hay
1: que ser la seguir con la dinámica como Va. la teníamos. ¿no?
0: Ok, está bien. Está okay. bien, muy bien.
1: Entonces, pues coincidió. Sí, coincidió, ¿no? Con uno de los temas que, que nos sugirieron.
0: Vale. Muy bien, pues entonces en eso quedamos. Muchas gracias. Ya saben, denle like o oh, me encanta. Bueno, lo que sea, pues, con que apoyen,
1: escriban. Y comenten, comenten, o sea, comenten en, en, la, en las redes sociales, ¿no? YouTube o Facebook. Eso también ayuda. Todo eso genera. Aunque
0: no les contestemos, ustedes escriban, no hay bronca. <risa> Eventualmente les vamos a contestar. ¿no?
1: Ajá. Entonces ahí siguen y apoyen, ahí siguen en todas las redes sociales. Tienen ahí los links de todas. Igual Twitter, no sé, sigue si nos descontinuaron. No tengo idea por qué. Pero pues nos ahí, quieren imitar. Sí, no dejan la libre expresión, malditos. Pero, pero ahí está, ¿no? Sigan apoyándonos y ahí estamos. Ahí nos está. estamos viendo hasta, el, hasta la próxima. Sale. Sale. Nos vemos. Bye.